1: Diese Folge Rush wird präsentiert von Lioncast, der Gaming-Marke aus Berlin. Die verbinden High-End-Qualität und beste Performance und haben Gaming-Gear für jedes Level, egal ob Einsteiger oder Profispieler. Und mit dem Code RUSH E3 2019, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte im Shop unter lioncast.de. Einfach RUSH E3 2019 im Warenkorb eingeben und sparen. Und das gilt bis Ende des Jahres. ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge natürlich über die E3 2019, die während dieser Aufnahme noch läuft. Aber die wichtigen oder beziehungsweise alle Pressekonferenzen sind schon vorbei. Ich bin Christian Eichner und rede Natürlich mit zwei besonders breathtaking Personen Alex Giersdorf und Lisa Fleischer von Giga Games. Hi. Hi. Hallo. Ihr habt äh, durchgemacht ne, und das alles live euch angeguckt, oder? Seid ihr, seid ihr, fertig oder seid ihr froh, dass
0: es rum ist? Mm, weder noch. Also zumindest bei mir. Ähm, ich habe zum Glück diese Nacht relativ gut geschlafen und bin jetzt schon wieder so halbwegs auf dem Stand der Dinge, äh, was Wachheit betrifft. Ähm, und ja, irgendwo bin ich froh, dass ich jetzt wieder regelmäßig schlafen darf. Auf der anderen Seite hat aber die E3 dieses Jahr, wie ich finde, besonders viel Spaß gemacht bei uns, äh, weil wir ja auch einen Stream hatten, weil wir News geschrieben haben, äh, weil wir ziemlich viele verschiedene Sachen gemacht haben. Wir haben im Stream Sachen gezockt, wir haben mit der Community geredet, wir haben äh, auch Offline-Spiele gespielt äh, und natürlich die PKs geguckt äh, und das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Genau, das würde ich mich anschließen in, in der Hinsicht. Also, ich, da kommen wir gleich noch dazu, was wir von der Messe inhaltlich hielten, aber einfach von, 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 äh, von, von, Ar von der Arbeit selbst war es, glaube ich, mein, meine Lieblings-E3 nach der 2017, wo ich ja persönlich mit in LA war. Das war natürlich noch mal was, mhm. was ganz anderes. Aber dadurch, dass wir jetzt eben diese, diese drei Nächte lang durchgestreamt haben und zusammen mit der Community äh, quasi auf Tuchfühlung waren, waren das echt grundsätzlich in meiner ich hab hier meiner ganzen Giga-Zeit echt so, so ein kleines Highlight bisher.
1: Für mich war es die E3, die ich wirklich viel, sehr viel auf Twitter verbracht habe. Das war die letzten Jahre noch nicht so stark. Da habe ich es auch noch nicht so stark benutzt. Aber diesmal fand ich wirklich krass, wie viel vorher und zwischen den Konferenzen geleakt wurde von irgendwelchen Leuten. Wie viele hm. manchmal dann so eine halbe Stunde vor Konferenz irgendwelche Leaks noch mal online gegangen sind mit Themen, die angekündigt wurden. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass das schlimm ist oder irgendwie Spoiler sind, wenn Leute äh, Sachen liegen, die irgendwelche Firmen dann an, später auf einer Bühne ankündigen. Aber bei manchen Sachen dachte ich mir langsam so gut, okay, das hättet ihr jetzt, die würde vorher, hättet ihr das jetzt nicht hochladen müssen. So kann die mir Leute, also ich gucke ja guck mir ja eh gleich die Werbesendung an, da werden sie es ja dann erzählt. Manchmal habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum jetzt der Aufwand, zehn Minuten vorher hier nochmal irgendwie zu zeigen, ah okay, das Boxart von Watchdog sieht so und so aus. Aber das fand ich an dieser E3 eigentlich ganz interessant, wie stark ich das so Live-Ticker-mäßig auch auf Twitter äh, verfolgt habe und wie viel da schon so direkt diskutiert wurde.
0: Ja, irgendwo macht es ja auch die äh, Konferenz oder die Konferenzen fast schon wieder obsolet, weil man weiß, im Voraus inzwischen sowieso schon was angekündigt wird und wie es aussieht und welche Special Edition mit dazukommt und so weiter. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Grund dafür, dass die Messe halt dann Relevanz verliert. Ich weiß es nicht, äh, weil man hat ja gesehen, dass Sony auch nicht mehr vor Ort ist und sehr viele Publisher einfach nur noch diese Konferenz nutzen, um Trailer zu zeigen und mehr verraten sie dann eh erst später. Also, ja nicht mehr so wichtig, die E3, meinem Gefühl nach.
2: Wobei es ja spannenderweise auch fast dann am überraschendsten ist, wenn Sachen geleakt werden, die dann aber nicht auf der Messe präsentiert <lacht> werden. Zum Beispiel mhm. gab es ja vor einigen Wochen schon einen relativ umfangreichen Leak äh, zum angeblich nächsten Assassin's Creed, was dann so ein Ragnarok-Wikinger-Setting äh, haben soll. Ja. Ähm, und das da hätte ich damit gerechnet, dass das so einer der großen Headliner bei Ubisoft wird und dann würde das mit keinem Wort erwähnt. Ja, man hat das Gefühl, alle
1: Sachen, die nicht äh, Anfang nächsten Jahres kommen, die werden noch unter Verschluss gehalten. <lacht> Über die möchte ja. man noch nicht sprechen, außer bei Bethesda, die sich damit weil sie letztes, Man dachte, sie hatten letztes Jahr nichts und haben deswegen Elder Scrolls 6 und ähm, Starfield angekündigt. Aber dieses Jahr hatten sie noch weniger. <lacht> und äh, haben das dann auch noch nicht noch mal gezeigt, weil es da wahrscheinlich kein Gameplay für gibt. Also, ja, diese Frage, ist die E3 noch so relevant? Ich würde sagen, auf jeden Fall schon. Also, die Augen sind auf jeden Fall alle auf Los Angeles dann immer gerichtet. Und Sony hat eben auch immerhin äh, Death Stranding vorher ähm enthüllt, also das, das Release-Datum, dass es in diesem Jahr eben noch kommt und so weiter. Und es, man munkelt ja auch, dass noch was zu Last of Us 2 kommen soll in der nächsten Woche oder sowas. Oder am Ende der E3 hatte ich auf jeden Fall gehört, keine Ahnung, ob, ob das stimmt oder nicht. Aber dass diese Hersteller da so viel machen und wirklich alle irgendwie ihre Trailer rausballern, das stimmt ja auf jeden Fall schon. Und ne? das ist auf jeden Fall immer noch so, wobei man mittlerweile sagen kann, dass nicht immer der, Re der Reveal auf der E3 ist. Also zum Beispiel Vampire the Masquerade. Bloodlines 2, schwieriger Titel, ja. das ähm, hat jetzt Gameplay bekommen, aber wurde so ein paar Wochen auch vorher schon gezeigt, also das merkt man so, das glaube ich so der erste Reveal, muss aus Marketing-Sicht scheinbar nicht mehr so wichtig sein, wenn der in diesem E3-Dunst so äh, passiert, es sei denn, es ist was ganz Großes wie jetzt natürlich im Breath of the Wild 2.
0: Ja, und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass die Ankündigungen, die kommen, nicht mehr ganz so groß sind wie früher. Also vielleicht ist es auch einfach subjektiv, ich weiß es nicht, aber zumindest so bei Square Enix hatte ich das Gefühl, da kommt ein Mobile-Spiel, da kommt ein Mobile-Spiel, da kommt noch der Ableger von dem und dem und da kommt noch ja. mein Remake. Aber es kam nichts Neues oder fast nichts Neues zumindest. Und das äh, ist auch so ein Trend, der sich durch die ganzen Pressekonferenzen zieht, wie ich finde
2: ja ich hatte zum Beispiel was ein bisschen meine Referenz ist es war halt 2017 die in der Sony PK wurde halt Monster Hunter World zum ersten Mal gezeigt also wusste halt vorher auch keiner dass es kommt das war ein Riesending. und dann hatten sie sogar noch wo ursprünglich nur hinter verschlossenen Türen aber dann hatten glaube ich eine halbstündige Gameplay Präsentation die dann auch kurze Zeit später dann äh, online zu finden war und ungefähr war, ist das für meine Erwartungshaltung so an so eine einen idealen E3 Ablauf dass noch mal halt so eine richtige Bombe gedroppt wird und äh, über die sich alle freuen und wo es noch massiv Gameplay gibt, und dann kommt du sogar, glaube ich, schon ein halbes Jahr später raus. Und sowas hat diesmal gefühlt komplett gefehlt.
0: Ja, meine Referenz ist da immer Sony 2016, die halt ein Spiel nach dem anderen komplett aus dem Nichts neu angekündigt haben: Death Stranding, das neue Spider-Man, äh, ganz viele Titel, auch God of War war damals halt ähm, der Reveal, äh, wo dann so aus dem Schatten kam und jeder hat sich gefreut. Und solche Momente bleiben irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen aus, leider.
1: Genau, ist natürlich auch so ein bisschen seltsam, dass wir solche, dass wir diese Momente irgendwie immer so wollen, ne? Dass, dass, dass wir dann wollen, dass alles so auf diesen Moment zuläuft, weil der natürlich auch in der Entwicklung eines Spiels total schwierig auch sein kann, in diesem perfekten Reveal überhaupt hinzubekommen, aber ich würde auch sagen, God of War, das war ja damals auch mit Gameplay, ne? also das war ja nicht mhm. nur diese Sequenz, sondern es war tatsächlich Gameplay und es war ja fast der Anfang des Spiels, Sie haben es ja dann noch so ein bisschen umgebaut danach, aber eigentlich hat man das da schon komplett gesehen das fand ich, war auch ein Knaller, also das das so zu machen, okay, die noch geiler wäre es gewesen, wenn es vielleicht ein neues Franchise gewesen wäre, aber um, ne, unser altes Franchise ist wieder da, aber es ist alles in irgendwie neuen Gewändern und ihr könnt es jetzt auch sehen und es, ihr seht sofort, dass es auch anders ist, als es vorher war. Das haben wir jetzt tatsächlich lange nicht gesehen und ich finde sowieso, wir waren letztes Mal schon zynisch bei der letztjährigen E3, aber diesmal dachte ich mir wirklich, boah, ich habe an mir gezweifelt ein bisschen. Ich habe mich gefragt, ob ich Game Journalist noch bleiben möchte, wenn, wenn das diese Spiele sind, die in der nächsten Zeit rauskommen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es ist ein Einheitsbrei, es wird geballert, es ist, es ist die Spiele sind zynisch, es ist aufgekocht und es ist fast nichts Neues und alles, was irgendwie so neue Anmutung hat, was nicht etwas zum, schon zum tausendsten Mal Gemachte war, das wurde halt nur in so einem Werbevideo gezeigt, ne? in einem Non-Gameplay Trailer. Es gibt ja verschiedene Arten von so Reveals, die wir auf der drei haben. Niedrigstes Level ist so, jemand sagt, dass er an etwas arbeitet. Ich glaube, sowas, doch das Breath of the Wild vielleicht ist ein bisschen, ist ein bisschen vielleicht sowas, aber dann wäre immerhin auch ein bisschen Bewegtbild gesehen. Aber sonst ganz wenig Gameplay und hm. wenn Gameplay, dann dachte ich mir so, ja gut, pff, das sah jetzt nicht so dolle aus. Also ich war, ich war da auf jeden Fall. Ganz schön enttäuscht und ein bisschen sauer auch irgendwie so, obwohl es gleichzeitig sehr viel war. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es wenig war. Ich habe das Gefühl, ich habe so richtig E3-Hangover. Ich habe das Gefühl, ich habe so viele Trailer gesehen, wie auf noch keiner E3 vorher. Also das wundert mich. So dieses, in diesem State of Mind bin ich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. So Ich habe tausend Trailer gesehen, aber eigentlich nichts interessantes. Na, ja,
2: wahrscheinlich, weil es einfach keine echten Highlights gab und deshalb all diese Trailer zu so einem Einheitsbrei halt so zusammen mutieren.
0: Ja, und ich hatte das auch schon bei Microsoft festgestellt und da auch im Stream gesagt. Ähm, Microsoft hat halt genau das gemacht, was du gerade so ein bisschen geschildert hast. Sie haben von Anfang an gesagt, wir zeigen hier 60 neue Spiele, alle für die Xbox. Und ich glaube, mir ist eine einzige Ankündigung hängen geblieben, oder vielleicht zwei, weil alles irgendwie entweder Material war von Spielen, die ähm, fast schon draußen sind, von Spielen, die angekündigt waren schon, oder halt von irgendwelchen kleinen Ablegern, die sowieso nicht äh, jetzt ein Highlight sind, das mir im Kopf bleibt, sondern es ist halt ein nettes Beiwerk, aber ähm, letzten Endes 60 Spiele waren es bei mir im Kopf dann nicht.
1: Nee, und ich habe das wirklich, also mein zynisches Fazit ist so ein bisschen, die die Nerds kriegen so, oder nee, die alten Gamer kriegen ihre alten Serien auch wieder zurück, ne so Baldur's Gate 3 oder sowas. Also die Alten kriegen das, was sie schon immer gespielt haben, nochmal neu. Die Jungen kriegen irgendwelche Online-Service-Battle-Royale-Games und die Mitte kriegt irgendwie Marvel oder Star Wars oder sowas. Also mittlerweile hab ich wirklich so das Gefühl, oder ich möchte es andersrum mal sagen. Ich habe, es gab ja diesen Trend womit sich Microsoft auch sehr auf die Schnauze gelegt hat, war sozusagen, Xbox One ist jetzt auch ein, eine Fernsehmaschine und soll so alles zusammenbringen und sowas. Und davon sind sie ja stark zurückgegangen, indem sie jetzt sagen, das ist nur noch für die Gamer. Wir wollen nur noch Videospiele machen. Ich habe aber dadurch jetzt das Gefühl, dass du das niemandem zeigen kannst, diese E3, der nicht eingeweiht ist. Also wenn ich Freunden von mir, die nicht spielen Jetzt zeige was da alles jetzt so gezeigt wurde, irgendwie, weil Darksiders Genesis und irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, Wasteland 3 und äh, Psychonauts 2 und sowas, dass die da die raufgucken würden und sich fragen sollten, was ist das alles? Warum soll ich, also warum soll ich mich für dieses Medium interessieren? Ich habe das Gefühl, es ist nur noch so für eingeweiht, es gibt Fortsetzungen und sowas, aber etwas richtig so Neues, bei dem ich das Gefühl habe, okay, ah, das ist jetzt auch möglich oder in diese Richtung geht es vielleicht auch, das habe ich da, das habe ich da kaum gesehen, ne?
0: ja kaum also es gab so ein paar Vertreter die dann doch ähm, was Neues gewagt haben oder zumindest sagen sie wagen was Neues ähm, manchmal geht es ja auch ein bisschen auseinander dann vom finalen Produkt ähm, aber ja hauptsächlich war es tatsächlich ein Fest von Remakes remastered oder halt dann von Spielen die äh, online mit Freunden gespielt werden können wo ich persönlich also ich finde das nett aber für mich persönlich ist es halt auch nichts also ja, ja.
1: Und was wir auch ganz stark haben mittlerweile, und dann können wir ja so mal in die PKs reingehen, wir auf keinen Fall alles sagen, äh, sondern nur so ein paar Rosinen uns rauspicken, aber man merkt auch stark, also zwei Dinge, einmal die hängen auch so ein bisschen zusammen. Einmal dieser Service-Game-Charakter von vielen Sachen. Also, dass viele Ankündigungen mittlerweile auch nur noch sind, okay, das sind jetzt DLCs oder neue Maps oder neue Charaktere für so Service-Games, die wir hier haben. Was dir halt auch so ein bisschen die Präsentation so ein bisschen zuscheißt, wenn dich das nicht so interessiert. Ne? Also, wenn du jetzt nicht in Smash Bros. drin bist, ist es natürlich nicht so spannend, was da für Charaktere dazukommen. Wenn du nicht Rainbow Six Siege spielst ist es für dich nicht so interessant, was jetzt die neuen Operatives sind. Und ich habe das Gefühl, jede Firma hat mittlerweile so 20 solcher Spiele, bei denen man immer so ein bisschen im Kopf auf Durchzug steht schaltet oder sich aufschreibt, ah, okay, hm, neuer Stuff, neuer Stuff für For Honor, ähm, das ist ein großer Trend. Und dann natürlich, Microsoft hat es am stärksten gemacht, das Abo-Modell. Ne? Also das kommt tatsächlich, dass die großen Firmen, so wie auch beim äh, Serien- und Filmstreaming, so ihre IPs zusammenziehen und sagen, ach, wir haben ja hier einen großen Katalog, warum sollen wir nicht monatliches Geld für so ein Subscription-Modell nehmen und ähm, um Kunden werben? Ne?
0: Ja. Ich finde es in dem Kontext auch spannend, dass ähm echt überraschend viele Titel für die Stadia auch, also für die Google Stadia angekündigt wurden. Die wurde ja jetzt erst vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, äh, enthüllt. Ähm, und ist ja auch so ein Streaming-Service, also halt so ein, ähm, eine Streaming-Konsole quasi. Äh, hat mich überrascht, weil ich hätte gedacht, dass da eher kleinere Titel für erscheinen. Und letzten Endes kommen da doch ganz coole Spiele für raus. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
2: Andererseits ist es ja auch äh, Google und da Wundert es mich dann, im, im Nachhinein wundert es mich dann nicht, dass Google natürlich von vornherein, wahrscheinlich vielleicht auch gerade, weil sie mit Google Plus so auf die Nase geflogen sind, mussten sie halt zusehen, dass das Ding halt wirklich mit einem fetten Line-Up irgendwie launcht und äh, dass sie sich dann nicht nochmal so in die Nesseln setzen und dann da jahrelang rein investieren und dann, dann floppt's.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, spannend mit Google Stadia. Ähm, lass uns doch vielleicht äh, direkt, wir sind jetzt so im, im E3-Fluss drin, äh, fast in die E3 äh, reingehen, denn die Sachen, die ich sonst gespielt habe, kann ich auch in der nächsten äh, Folge noch vortragen und die Sachen, die du gespielt hast, Alex, die sind ja eh sind ja eh E3-relevant. Mhm. Ich würde noch kurz äh, das Gewinnspiel auflösen. Ganz kurz ist natürlich uninteressant für Leute, die da nicht mitgemacht haben, aber wir haben ja Saints Row 3 für die Switch und Plague Tale Innocence für die PS4 verlost. Ich habe die Leute gefragt, ähm, von welchem Spiel würdet ihr euch ähm, eine Fortsetzung wünschen? Viele, Wir haben sehr viele Mails, das hat mich tatsächlich gewundert, also wir haben wirklich unfassbar viele Einsendungen bekommen für dieses Gewinnspiel, vielen Dank dazu nochmal und ähm, manche haben nicht so ganz verstanden, glaube ich, worum es ging. Die haben einfach nur so äh, liebe Detektor FM-Redaktion hier meine Adresse reingeschrieben und gar nicht, was sie für eine Fortsetzung <lacht> gerne sehen würden. Aber ich habe hier mal bei Saints Row Florian äh, Ruß rausgezogen, der jetzt auch äh, gewonnen hat, weil ich mir dachte, ich prämiere ihn mal, denn er hat eine Fortsetzung ähm, sich gewünscht. Oh, jetzt klingelt hier mein Handy. Er hat eine Fortsetzung äh, sich gewünscht, die tatsächlich angekündigt wurde auf der E3. Er hat geschrieben, ich würde mir eine Fortsetzung von Zelda Breath of the Wild wünschen, da es der erste Zelda-Teil ist, den ich richtig gespielt habe und es mich wahnsinnig begeistert hat. Leider verliere ich an Spielen meist nach dem Ende des Hauptspiels das Interesse, sodass mich äh, DLCs selten nochmal kriegen. So auch hier wäre in dem Setting und in der Detailtiefe aber ein neues Spiel zu kriegen, dann wäre das zu 100% meins. Und es wurde ja jetzt angekündigt. Also dass äh, Saints Row gewonnen. Und Andrea Braun möchte gerne noch mal ein äh, neues Horizon sehen, und äh, das war mir gut genug, hier Plagetale zukommen zu lassen. Ich werde euch dann ähm, die Sachen rausschicken. So viel dazu. Ganz kurz würde ich euch fragen wollen, denn das war für mich schon wichtig, was? wie fandet ihr diesen Death Stranding-Reveal, der vor der E3 rauskam, das kann man ja fast zur E3 zählen, weil Sony so ein bisschen die Aufmerksamkeit genutzt hat, ähm, diesen Trailer rauszuhauen?
0: Also, insgesamt bin ich gespannt. Also, ich ähm, bin dem Spiel eher positiv als negativ ein gegenüber eingestellt bin mir aber noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, was ich jetzt davon halten soll. Ähm, es sah wieder ähm, ziemlich, ähm, ja, so ein bisschen mysteriös aus äh, und so ganz viel konnte ich auch noch nicht rauslesen. Aber wenn Kojima es wirklich schaffen sollte, damit ein neues Genre zu erschaffen und damit genau das zu machen, was hier gerade fehlt, und zwar halt eine Innovation zu bringen, die halt auch wirklich gut ist und dann auch sich in anderen Spielen vielleicht wiederfinden wird, dann finde ich es auf jeden Fall gut.
2: Ähm, was ich sage, klingt vielleicht ganz... Absurd, aber ich habe tatsächlich, ich glaube, in den letzten zwei Jahren oder so keinen einzigen Death Stranding-Trailer gesehen, weil das sind dann halt immer diese 8, diese 9 Minuten. Epen, yeah. die dann in meiner YouTube Watch Later Liste, -Liste mhm. landen. Und ich mir denke, ja, also die acht Minuten, wenn ich die dann irgendwann mal habe am Abend ja. oder so, dann gucke ich mir das ganz, ganz bestimmt an. Und dann zwei Jahre später denkt man, ah, Moment, da war ja was. Also ich habe glaube ich noch die 2017 oder so die, die letzten Trailer gesehen. Aber ich habe mich tatsächlich, äh, wir haben ja auch in unserer morgendlichen Konferenz uns also schon drüber gesprochen, ähm, was das Gameplay angeht, äh, was da gezeigt wurde. Äh, da bin ich schon ein bisschen drin und ich hoffe mir, äh, hoffe mir tatsächlich davon, dass das ein bisschen diesen diesen Dark Souls Multiplayer also sozusagen dieses ich nenne es mal Online Einzelspieler was Dark Souls da hat mit den Invasions und den den Hinweisen hinterlassen so dass das noch mal dass das quasi in den Fokus rückt äh, also ich glaube so wirklich weiß da noch niemand was es eigentlich machen wird aber das ist so das was ich mir ein bisschen erhoffe dass das wurde ja so angedeutet dass quasi mehr oder weniger alle Spieler miteinander agieren sollen und äh, die, quasi diese Str Strands die auch die aus dem Titel hervorgehen das sind ja wohl die Verbindung zwischen den Spielern und ja, vielleicht ist es deshalb interessant, weil halt es nicht so eine Schablone ist, wo man weiß, okay, das ist jetzt halt ein Online-Shooter und wir wissen alle genau, wie Online-Shooter funktionieren und je nachdem, welches Setting er hat, interessiert er mich oder interessiert, interessiert er mich nicht, sondern da spiele ich es interessant, weil es halt noch so kryptisch ist.
1: Ja, ist so das Spiel, auf das ich am gespanntesten bin. Auf jeden Fall freue mich, dass es in diesem Jahr schon rauskommt. Ähm, bin aber auch sehr skeptisch, weil Kojima ja eigentlich nicht so schnell ist im Entwickeln von Spielen. Ich weiß noch, als bei Metal Gear Solid 5 kam noch dieses ähm, Ground Zeroes vorher raus. So eine hm. Demo, die für 30 Euro gekostet hat, wo man nur so ein Level spielen konnte. Und auch hier geht es ja viel um so über die Weite alleine zu laufen, ähm, scheinbar Cargo da irgendwie zu transportieren. Und äh, ich fand aber das stilistisch sehr schön und bedrückend, dieses Spiel. Es hat mich sehr so ein bisschen an Tarkovsky-Filme, vor allem Stalker, erinnert. Und diese Einsamkeit und auch so eine frei Welt finde ich schon ganz schön spannend. Also mal schauen, was er da, was er da am Ende draus macht. Ähm, hat mich auf jeden Fall gekriegt, aber, ähm, mal schauen. Ihr habt es gerade schon gesagt, es kam auch noch kurz vorher ähm, Google Stadia. Wurde anwielt auf eine Art, dass ähm, der Preis klar war. Es soll ab äh, November, glaube ich, losgehen und, ähm, glaube ich, 10 Euro im Monat erstmal kosten. Das ist so eine Pro-Edition, bei der man dann ein Spielepaket bekommt. Ein paar Spiele sind auch schon online, die da mit dabei äh, sein sollen. Ich glaube, zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey ähm, ist dabei und noch so ein paar andere Sachen. Und dann soll es so sein, dass man neue Releases dazu kaufen kann. Da wissen wir noch nicht, was die dann genau kosten sollen, wenn sie kommen. Ghost Recon Breakpoint zum Beispiel. Und im Jahr 2020 soll es so sein, dass man eine umsonst Anmeldung machen kann, auch bei Google Stadia, also ein, ein Abo, was nichts kostet, man loggt sich dann einfach ein und kann dann die Sachen, die man schon gekauft hat, spielen oder von anderen Firmen, wenn man deren Abo-Modell noch hat, das da irgendwie mit einbeziehen. Das Einzige, von dem wir bisher wissen, ist Uplay+. Uplay Plus. Das hat Ubisoft auf der Pressekonferenz vorgestellt, was wiederum 15 ähm, Dollar im Monat kosten soll. Das würde dann heißen, dass man 2020 quasi 15 Dollar im Monat zahlt an Ubisoft und für 0 Dollar Google Stadia hat und dann alle Ubisoft-Spiele streamen kann. Also Google ist hat dann quasi das, das, das Streaming und Uplay hat die Spiele. Und das fand ich ganz interessant. Also, dass, dass es diese Kombination auch gibt, ähm, bei der sich Ubisoft wahrscheinlich auch gedacht hat, wie können wir am meisten Kohle aus der der irgendwie rausziehen. Ähm, ja, fand ich, fand ich ganz interessant. Ist, glaube ich, so für uns alle, die wir so in Anführungsstrichen Hardcore-Gamer sind, Konsolen haben und so, jetzt nicht so interessant und wird wahrscheinlich super laggy noch am Anfang sein und nicht so super gut funktionieren. Und auch die Frage, wie lange unterstützt Google das noch? Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass jemand anfängt jetzt mit Gaming, Streaming nochmal oder nochmal neu anfängt damit, ja, im großen Stil.
0: Ich frage mich halt so ein bisschen, ob sich das in Deutschland zumindest wirklich durchsetzen wird, weil Deutschland jetzt nicht gerade für die beste Internetverbindung bekannt ist und ja. gerade auf dem Land, aber auch hier in Berlin stellenweise so Löcher sind, wo nicht wirklich Empfang ist, beziehungsweise wo du nicht wirklich eine gute Verbindung hast. Ähm, es gibt ja inzwischen schon auf der Seite von Google Stadia so einen Test, wo man testen Stimmt. kann, ob die Internetverbindung ausreicht. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es in einem Großteil von Deutschland nicht ausreicht und dass wir dann noch mal ein paar Jahre warten müssen, bis wir dann auch spielen können. In anderen Ländern kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Tatsächlich, weil ähm, wenn man die richtige Internetverbindung hat, dann bringt das ja tatsächlich einiges, weil du musst die Konsole nicht zahlen, du musst nur irgendwie 10, 15 Euro im Monat zahlen und kannst dann zocken. Also gerade für Leute, die noch keine Konsole haben oder auch kein Geld für die neue Konsole haben, aber trotzdem neue Titel spielen wollen, könnte sich das dann tatsächlich anbieten. Aber wie gesagt, halt wahrscheinlich nicht in Deutschland, sondern anderswo.
2: <lacht> und es ist ja im Idealfall vielleicht auch so ein Mittel, was ja entsprechenden Druck ausübt. Also wenn halt einfach so, so, so Services wie halt Netflix oder ein Stadia einfach äh, Schule machen und jeder das benutzen will, dann wird ja auch entsprechend politisch und wirtschaftlicher Druck auf, äh, sag ich mal, die Digitalisierung ja, auch auf ausgeübt, damit das irgendwann wirklich realistisch ist, dass eben auch auf dem Land die entsprechenden Verbindungen zur Verfügung stehen.
1: Ja, irgendjemand muss mal damit äh, anfangen oder richtig anstatt Start gegen Google, macht es jetzt, wir werden das ja, wir werden sehen, wie das wird. ne Aber natürlich, klar, Leute, die sich keine Konsole leisten können, aber tatsächlich zufällig eine sta stabile Verbindung haben und dann diesen Controller sich kaufen und diesen Dongle, gut, das sind dann auch nochmal 100 Euro oder so, das dann in den Fernseher stecken können, könnte, könnte noch spannend werden auf jeden Fall. Die erste große, na naja, das ist eigentlich keine richtige Pressekonferenz, sondern es gab so unterschiedliche Videos hintereinander, die alle eigentlich völlig egal waren, außer das erste äh, war von EA, denn die haben endlich Jedi Fallen Order vorgestellt, das ist das Star Wars Spiel, das eine Star Wars Spiel, das sie fertig entwickelt Kriegen. Ne, die Battlefronts hatten sie auch, aber die waren ja durchaus auch sehr umstritten. Ähm, es wird ein Singleplayer-Action-Story, Action-RPG vielleicht äh, sein, so ein bisschen im Dark Souls. Ich finde, ja, Star Wars, Dark Souls, Uncharted, alles so zusammen, in ein, alle Trends so zusammen in ein Spiel geklatscht, hat mich auch ein bisschen an God of War erinnert. Ähm, wird von Respawn entwickelt, den Titanfall-Machern. Wie fandet ihr das, was ihr da gesehen habt? Denn da haben wir ja tatsächlich Gameplay gesehen.
0: Also, ich fand es tatsächlich. Echt gut. Also, mir hat es echt gut gefallen. Ich habe es mir irgendwie abends noch kurz angeguckt, äh, bevor dann äh, die Nachtschicht begonnen hat bei uns. Ähm, und mich hat es halt total an Uncharted erinnert. Dark Souls habe ich jetzt nicht ganz so drin gesehen, aber auf jeden Fall halt Uncharted linear durch, durch Levels laufen, da klettern können, da ähm, einfach rennen können, aber halt auch vor allem kämpfen können. Und das hat mich auch echt oder hat echt spaßig ausgesehen mit dem Lichtschwert, also dass du das halt werfen kannst, dass du normal damit kämpfen kannst, dass du die Zeit kurz anhalten kannst, dass du Gegner nicht ranziehen kannst, wegschmeißen kannst, dann auch die Umgebung wohl beeinflussen kannst, indem du da Gegenstände wegdrückst, dass du weiter kannst. Das sah schon spaßig aus, ich bin echt mal gespannt. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich angucken, wenn es kommt.
2: dachte mir halt so, einerseits sieht es sehr oldschoolig aus, also dann die, die letzten Star Wars Spiele, die so in diesem Stil waren, das waren ja dann so die, die Jedi Knights. Andererseits dachte ich, und ich Beispiel muss ich dazu sagen, ich bin jetzt kein äh, Uncharted-Spieler. Also ich wollte nicht, ich will jetzt nicht sagen kein Uncharted-Fan, weil das kann ich nicht sagen, weil ich habe halt noch nie mhm. Uncharted äh, gespielt. Vielleicht würde es mir großen Spaß machen, aber von dem, was ich gesehen habe, war es mir alles fast zu linear. Also gerade wenn ich es wieder mit einem Jedi Knight vergleiche, wo du diese sehr weitläufigen, sehr offenen Level hast und dementsprechend auch manchmal ein bisschen rätseln musst, mal Entscheidungen treffen kannst und so. Da hatte ich hier das Gefühl, das ist halt, also ist halt immer super offensichtlich, wo es weitergeht. Die einzige Herausforderung ist, dass du zwischendurch halt Gegner äh, bekämpfen musst. Ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, denn ich ich bilde mir ein, dass das mal irgendwo auch angeteast wurde, dass ähm, dadurch, dass man halt permanent neue Kräfte freischaltet, also neue äh, jede machtkräfte zum Beispiel die, die Präsentation begann ja mehr oder weniger damit, dass er diesen einen äh, Turm irgendwie umgestoßen hat, damit er dann über diesen Abgrund drüber kam. Ich hoffe ein bisschen, dass es so sein wird, dass man nach und nach Kräfte freischaltet und dann auch alternative und neue Wege in den Leveln gehen kann, die vorher verschl verschlossen gewesen äh, sind, da man halt die Hindernisse noch nicht überwinden konnte. Und dass dadurch sozusagen so eine so eine ist, dass vielleicht wenn man das im ersten Mal in Level kommt, gibt es halt nur diesen einen Pfad, aber ich kann später mit neuen Kräften nochmal zurückkommen und habe plötzlich ganz ganz neue Areale und finde da wieder neue Sachen. Das erhoffe ich mir ein bisschen, denn von dem was ich bisher gesehen habe, natürlich sieht das cool aus, dass das atmosphärisch die Kämpfe sehen äh, sehen auch durchaus äh, spannend aus, so gerade mit diesen Fähigkeiten. Also ich glaube das Highlight war ja echt diese, diese Zeitverlangsamung und dass dann noch der, der Stormtrooper in seinen eigenen äh, in seinen eigenen Laser da noch reingezogen wurde und so. Das war schon echt witzig. Ähm, aber darüber hinaus erhoffe ich mir gerade, weil es halt äh, Respawn ist, die ja mit äh, Titanfall 2 eine echt richtig äh, tolle, kreative, originelle Singleplayer-Kampagne hingelegt haben, dass ich, also ich habe halt davon leider noch nicht so viel jetzt in der Demo gesehen, außer halt dem, dem Wallrun, der ja irgendwie, den, da sind, kommen sie halt nicht drum herum, den in jedes Spiel einzubauen.
0: Ähm, da muss ich ähm, Alex zu seinem ersten Punkt tatsächlich äh, oder, oder, naja widersprechen wir falsch, weil das ist ja deine Meinung. Aber meine Meinung dazu ist tatsächlich, dass es mal wieder ein Spiel geben sollte, das auf solche fähigkeiten -Bäume, die total kompliziert sind, äh, verzichtet. Weil das gab es jetzt so oft, auch God of War hat das adaptiert, dass es früher zwar auch hat, aber in einer abgeschwächteren Form. Ähm, und irgendwie jedes Spiel, das neu rauskommt, hat das auch. Und ähm, Uncharted war so das letzte Spiel, das, glaube ich, ein klassisches Action-Adventure war, wo es nicht solche Fähigkeitenbäume gab. Also ich habe nichts dagegen, wenn man sich irgendwie so zwischen drei entscheiden kann oder wenn neue Sachen dazukommen und erklärt werden. Aber wenn du irgendwie alle zwei Minuten liest, wenn du X, Viereck und X drückst, dann passiert das. Aber wenn du X und dabei äh, R2 hältst und dann Viereck drückst und X, dann passiert was anderes. Das ist mir irgendwie, ich wünsche mir, wenn dir dann ein Spiel, das ein bisschen simpler ist. Das Gut, da, da möchte ich meine einen Aussage
2: einen konkretisieren, denn da stimme ich dir grundsätzlich zu. Das hatten wir auch letztens schon, dass ich zum Beispiel bei Plague Teil hätte ich auch komplett auf diese ganzen Upgrade-Sachen verzichten können. Aber vielleicht, dann meine ich vielleicht eben nicht einfach nur Skills, die man upgraden kann, sondern ich glaube, was ich mir eher wünsche jetzt von, von Jedi Fallen, und dass es eher in so eine Metroidvania-Richtung geht, dass man nach und nach halt seine äh, seine festen Power-Ups halt freischaltet, mhm. die man an bestimmten Story-Punkten bekommt, die dann aber an anderen äh, Ecken, wo man schon mal war, sozusagen einen neuen Weg eröffnet, dass da sozusagen einfach nach und nach die Spielwelt freigeschaltet wird. Aber klar, auf dieses ganze Upgraden und hier nochmal 50% mehr und so, da kann ich inzwischen auch gern drauf verzichten.
0: Ja, stimmt. Also so nach und nach Fähigkeiten freischalten, wie gesagt, da hätte ich auch nichts dagegen. Also, dass man mehr dazu lernt, ja, klar, gerne, aber nicht viel zu viel.
1: <lacht> ich bin da sehr skeptisch, was diese Metroidvania-Elemente angeht. Die wurden angesprochen, auch von den Entwicklern, dass es sowas geben soll. Genauso wie wie du es gerade gesagt hast, man bekommt etwas Neues, geht dann an einen alten Punkt zurück und dann kann man da eine Tür öffnen. Nur die Frage ist, wie komplex kann das sein? Das ist offensichtlich ein geleitetes Storyspiel durch ähm, so Sequenzen, wie wir das jetzt gesehen haben. Vielleicht sind manche Areale ein bisschen offener, aber es wird ja keine richtige Pseudo-offene Welt sein, die man irgendwann, die immerhin offen ist, wenn sie geöffnet wurde, dann durch diese Fähigkeiten, sondern wahrscheinlich wird es so sein wie bei God of War, dass du halt, wenn du nochmal mal eine Tür gehst und dann ist dahinter irgendein Item oder sowas und ob man das dann unbedingt nochmal machen will, wenn man das Spiel durchgespielt hat, das ist so ein bisschen die Frage und ich frage mich auch so ein bisschen bei diesem Metroidvania-Hype, den es ja schon seit langem gibt, das muss man eben auch gut können, damit es auch wirklich äh, Sinn ergibt, da nochmal woanders nachzuschauen, ne, also das eher ist meine Befürchtung, dass alles so ein bisschen drin ist. Dass so ein bisschen Story ist, dass so ein bisschen Rätsel drin ist, dass du nochmal zwei Wege nochmal zurückgehen kannst, aber dass nichts davon eigentlich so richtig flashed out ist, aber ja, werden wir dann sehen. Ist so ein ich habe da die Redaktion gehabt, wie bei vielen Spielen dieser drei. 3 ja, würde ich mir, ja, würde ich mir angucken. <lacht> um, und ach, ein Problem habe ich, ich, ich. Also das ist bei mir wirklich tatsächlich erreicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so kommt, aber ich kann echt Star Wars nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr. Diese Welt, diese immer wieder irgendwer Neues mit irgendeinem Druiden in irgendeinem Raumschiff fliegen da irgendwie hin, immer die gleichen Planeten, immer die gleichen Sachen. I don't care anymore. So Lichtschwerter und Stormtroopers. Ich habe es jetzt auch echt oft gesehen und gespielt und natürlich nicht in dieser Auflösung, aber das ist. Wer weiß, ob es da noch andere Level gibt als diese hässlichen Lagerhallen, die wir jetzt gesehen haben, aber ich bin da so ein bisschen durch. Ähm, lass uns nicht zu lange damit aufhalten. Die Xbox-Pressekonferenz äh, war da und da war ja wohl, hatte ich so das Gefühl, die Größ das größte Narrativ, das bei allen Sachen nochmal gesagt wurde, dass es jetzt auch im Game Pass verfügbar ist und dass der Xbox Game Pass jetzt auch auf den PC kommt, nicht mit den ganz exakt gleichen Spielen. Aber ähm, Microsoft hat schon ganz, ganz stark hier gesagt, dass... Natürlich alle First-Party-Titel, die sie haben, aber auch sehr, sehr viele andere, hauptsächlich Indie-Spiele, diese sogenannten 60 Spiele, die da waren, alle fast alle im Game Pass ähm, verfügbar sind. Man merkt hier schon so ein bisschen, dass so es anfängt so, dass sich das Gaming Netflixisiert, oder? Und Microsoft da sehr vorne mit dabei ist, oder?
0: Ja, irgendwie kam ja heute dann auch noch mal die Meldung raus, dass sie tatsächlich ab sofort keine Xbox-exklusiven Spiele mehr veröffentlichen wollen, sondern nur noch PC und Xbox exklusive Spiele. Aber das, das ist, ist das schon Spiel länger so, oder? Ich glaube, es gab schon seit
1: rein. den letzten zwei Jahren, glaube ich, gar keine Xbox-exklusiven. Also auf jeden Fall von Ihnen nicht. Die konnte man alle, glaube ich, offensichtlich. Ich glaube, also
2: in der Praxis war es so. Es wurde aber, glaube ich, da hatten wir heute Morgen auch drüber geredet, dass ich meinte, moin, das ist doch schon ewig so, aber es, die haben das, glaube ich, nie so als offizielle Firmenpolitik sozusagen kommuniziert, dass das okay. jetzt so deren, deren Roadmap sozusagen ist. Das ist für mich übrigens auch jetzt tatsächlich ein Grund.
1: Also diese auch diese, tatsächlich diese Entscheidung von Microsoft, dass ich überlege auch einen PC zu kaufen. Also auch für andere Sachen, auch um Indie-Spiele ein bisschen früher spielen zu können und so weiter. Und was auch eh nicht schlecht, wenn man auch einen guten vielleicht auch Videoschnittrechner zu haben. Aber ich überlege mir tatsächlich, okay, wenn alle Microsoft-Sachen sowieso für den PC rauskommen, dann ähm, ist es ja eigentlich Quatsch, eine Xbox äh, jetzt auch noch zu kaufen, wenn die Sachen sowieso auf dem PC sind. Und dann habe ich dann natürlich noch die Möglichkeit, Third-Party-Spiele auch in besserer Qualität und sowas zu spielen. Ich weiß noch nicht genau, gut, das ist ein ganz anderes Thema. Wann man das, ob es jetzt sinnvoll ist, vor der neuen Konsolengeneration das zu machen oder erst danach oder weiß ich, oder erst exakt vor Cyberpunk habe ich mich auch gefragt, mhm. soll ich den dann kaufen, damit ich das, das auf jeden Fall richtig geil spielen kann? Egal, das sind Fragen, die ich mir stelle. Aber ja. es ist schon interessant, dass sie auf jeden Fall den Game Pass so stark machen und für den PC und so ist das natürlich also Bisher, ich glaube, gerade kostet er ja nur 5 Euro im Monat sogar. Natürlich ein knaller Angebot. Das wird natürlich irgendwann teurer werden, wahrscheinlich. Und ich bin auch gespannt, wann Sony danach zieht. Aber an sich ist das schon ein interessantes Angebot, das auf jeden Fall Microsoft da so den Spielern macht. Und auch, ja, eine ganz gute. Variabilität drin, ne? Also wirklich auch ab und zu so Spiele wie ähm, The Outer Wilds, dieses ähm, Space-Exploration-Game zum Beispiel, wo ich immer so denke, ach, Mist, hätte ich jetzt Game Pass, dann hätte ich es jetzt schon direkt spielen können.
2: Ja, ja wobei ich halt sagen muss, äh, klar, ist natürlich cool, dass es für einen für schmalen Preis so einen so Pass gibt und man dann die Auswahl hat. Andererseits, wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, von diesen 60 Spielen, die da vorgestellt oder gezeigt wurden, ist mir jetzt nicht wirklich was hängen geblieben. Ich kann mich noch an Keanu Reeves erinnern und das mhm. Cyberpunk-Release-Datum, da hört es dann schon langsam auf. Und das war jetzt auch nichts Neues. Also, man hat ja wirklich nie, überhaupt nichts Neues über das Spiel erfahren, außer äh, abgesehen eben von diesem Release-Datum.
0: Und dass Keanu Reeves dabei ist. Oh, also auch mitspielt, nicht nur bei der Pressekonferenz. <lacht>
2: genau, aber sonst, äh, ihr könnt mir bestimmt gleich auf die Sprünge helfen, aber ich habe eigentlich diese PK schon wieder komplett vergessen. Eine ja, neue, und die
0: wurde ja, oh, ja. Eine neue Xbox wurde angekündigt. Ja, genau. ist, aber ich habe ja von Spielen jetzt
2: geredet.
1: <lacht> aber ähm, es stimmt, ich fand das auch. Also das war so Sensory Overload, ne? nur Trailer an Trailer an Trailer an Trailer an Trailer und man dachte sich so, ach krass, Microsoft, die machen ja ganz schön viel. Und danach hat man so drauf geguckt und dachte sich, ja gut, aber was will ich davon überhaupt irgendwas spielen, was da gezeigt wurde? Also Alex, was dich vielleicht freuen wird oder ähm, was für dich natürlich vielleicht ein Game Pass-Kauf war, ist dass ähm, The Outer Worlds, das neue Obsidian-Rollenspiel, das ja. kommt in den Game Pass ab Stimmt, 25. das, war, das war ganz
2: am Anfang, da erinnere ich mich dran. Genau, das war das erste, was ich, fand ich sehr ein bisschen seltsam, also dass sie, dass sie damit so eingestiegen sind, also das war ganz interessant. Aber ähm, eigentlich ganz konsequent, denn es ist ist wahrscheinlich von allem, was gezeigt wurde, auch mit das Beste. Also, da habe ich auch sehr große Hoffnung darin, weil es ist halt im Grunde, ist es eigentlich ein inoffizieller Nachfolger zu Fallout New Vegas. Genau. Sieht in den Sachen, die man bisher gesehen hat, schon noch
1: sehr hakelig aus. Auch die Gesichtsanimation wirklich echt nicht so gut. Ich denke, sieht ja, da halt muss man aus so ein wie New bisschen, Vegas. Genau. Das <lacht> sieht halt wirklich Also, das hatte ich auch das Gefühl bei manchen. So ein bisschen auch wie bei Shenmue 3. So. Man kriegt jetzt auch wirklich noch mal also halt ein bisschen hübscheres Shenmue 2. Und mhm. so kriegst du halt ein bisschen aufgepäppeltes New Vegas. So Also, da muss man, äh, glaube ich, mit klarkommen. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, was die da machen. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Microsoft hat weiterhin Gesagt, woran Ninja Theory schon länger arbeiten, ähm, die Macher unter anderem vom Devil May Cry Reboot damals, äh, DMC und natürlich ähm, Hellblade, die, und das ist ja krass, weil sie gerade ja so als eins der interessantesten Story Studios gelten, an Bleeding Edge arbeiten, dass ein ja, Melee Overwatch eigentlich ist so ein Online-Battle-Arena-Spiel, das ähm, viele, glaube ich, enttäuscht hat. Ich fand das Charakterdesign sah da richtig, richtig gut aus. Also das hat mich, das hat mich irgendwie wirklich so ähm, überrascht. Aber sonst, das ist so eine Art Spiel, bei der ich denke, ja, schaust du da mal rein, wenn es raus ist und dann mache ich da zwei Matches online und denke mir so, ja, nee, das muss auch nicht sein,
0: ja. Ja, es ist halt super schade, weil wie du gerade schon angesprochen hast, sind sie halt eigentlich für ihre richtig, richtig guten Stories für ihre richtig guten Charaktere halt bekannt und gut, Overwatch-Charaktere sind auch schön und gut, aber an sich in so einem Spiel kommen die halt nicht zum Tragen und ich hoffe ja insgeheim, dass Microsoft sie auch noch an anderen ähm, Singleplayer-Sachen arbeiten lässt aber wenn das die ist aber wirklich wohl auf so Dieses Spiel war wohl
1: lange schon in Entwicklung, also das heißt so dieses Bleeding ah, ja, also okay. Edge hatten die schon vorher, ich glaube sogar fünf Jahre oder so in Entwicklung, also schon richtig lange und ähm, die machen auf jeden Fall auch andere Sachen, ja.
0: Okay, dann bin ich beruhigt.
1: <lacht> ja, nächste Sache, ich habe das schon angesprochen, Cyberpunk äh, 2077 wurde gezeigt in eine, was ich eine seltsame Entscheidung fand, nachdem man schon Gameplay gesehen hatte, jetzt nochmal so einen Story Trailer zu zeigen mit Charakteren, die man schon kannte, fand ich echt so ein bisschen komisch und dann kam der, ja, wohl äh, in Anführungsstrichen, ikonischste Me Moment dieser Messe, dann haben wir gesehen, dass Keanu Reeves, der berühmte Hollywood-Schauspieler, auch in diesem Spiel auftaucht, als Charakter Johnny Silverhand, ich musste das nochmal googeln und wirklich zu glauben, dass der Name wirklich so dumm ist. Aber ja, er spielt Johnny Silverhand. Und dann kam auch Keanu Reeves auf die Bühne und es war so ein, einer der wenigen, würde ich sagen, gibt's ja nicht mehr so viel, weil mittlerweile wirklich nur noch der Play-Knopf bei Trailern gedrückt wird und wir gar nicht mehr so viele Menschen haben, die da irgendwas erzählen. So ein Publikumsinteraktionsmoment, wo Keanu Reeves dann auch zu dem Fan, der gesagt hat, er sei breathtaking, gesagt hat, er wiederum sei breathtaking, auch so ein bisschen <lacht> auf der, äh, aus der Spur wirkte, finde ich, aber auf so eine sympathische Art. Ähm, ich, ich sag mal, mein, mein Hot-Take ist hier, dass ich finde das nicht gut, dass Keanu Reeves in Cyberpunk drin ist. Mich zieht das raus aus dieser ganzen Versprechung von Cyberpunk. Ich finde das seltsam. Ich will nicht das ganze Spiel mit Keanu Reeves rumhängen. Ich feiere auch Keanu Reeves nicht so doll. Also der galt ja immer so als jemand, der eigentlich nicht gut Schauspielern kann. Jetzt ist er irgendwie sympathisch und Everybody's Darling äh, geworden. Ich finde aber auch die John Wick-Filme, trotz der grandiosen Action-Szenen, ähm, sehr überbewertet. Aber ähm, also ich verstehe, ich finde es intelligent von CD Projekt Red, hier diesen Moment so abzupassen, wo Keanu Reeves eben gerade so ein Internet-Meme ist und John Wick draußen hat und in Fortnite drin war und so weiter und so fort und so ganz witzig. Aber so aufs Spielbezogen finde ich das ehrlich gesagt relativ affig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Kann ich ehrlich gesagt noch nie. So, also es hat mich jetzt nicht, nicht abgeschreckt. Ich dachte eher, oh, cool, Keanu Reeves, den kennt man. Der ist ja auch sehr sympathisch. Das Ding ist halt echt, was du ja so angeschnitten hast, Dadurch, dass wir jetzt quasi letztes Jahr schon fast eine Stunde Gameplay gesehen haben, kam jetzt halt dieser, dieser Render-Trailer, der halt überhaupt gar nichts vom Spiel gezeigt hat. Und ich halt bis auf abgesehen vom Release-Dolt halt auch überhaupt nicht schlauer geworden, bin, was das Spiel angeht. Also wir hatten zum Beispiel bei uns auch im Stream hinter uns so ein, so ein Bullshit-Bingo hängen. Ein Punkt war nichts, war, war nichts aussagender Teaser-Trailer. Und das hätte man grundsätzlich bei, so, bei der ganzen E3 eigentlich permanent äh, ankreuzen können, aber ich es dann, bin dann bei Cyberpunk aufgestanden und habe das angekreuzt. Ähm, dementsprechend, na klar, die haben den jetzt in diesem Trailer so in den Fokus gesetzt, ist halt die Frage, man hat ja keine Ahnung, inwiefern er im tatsächlichen Gameplay, in welcher Quantität und so er da vertreten sein wird, ob er so ein Nebencharakter ist, ob er, ob er, ob er überhaupt ein fester Bestandteil der Story ist. soll relativ
1: viel da drin sein, haben ja,
2: sie Ja, na mal ja. sehen, also das kann man halt noch nicht einschätzen äh, und das kann ich dann auch erst äh, bewerten, wenn ich es wenn tatsächlich erlebt habe. Also jetzt nehme ich das erstmal so zur Kenntnis, dass er da drin ist und ja, mach mir da bisher noch nicht so viel draus.
0: Und es kam ja tatsächlich im Nachgang, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege und das doch ein Introspiel war, aber ich glaube, im Nachgang kam nochmal echt viel Gameplay zu Cyberpunk, unabhängig von, von der Pressekonferenz. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, da gibt's noch was.
1: Nee, das, ähm, das ist War das, das gab's zu so anderen packen? Sachen auf jeden Fall. Also es gibt eine ähm, closed äh, wieder-Demo. Also es gibt wieder so wie auf der Gamescom und der E3 davor, dass Journalisten äh, sich rein, reinsetzen können. Und es gibt so einen Zusammenschnitt aus so ein paar Gameplay-Szenen so. und so einem Mini-Trailer. Aber nicht ah, so eine lange Demo, die, also hat CD Projekt Red auch schon gesagt, dass es die erst auf, auf oder nach der Gamescom. Äh, zu sehen geben wird, weil, das haben sie auch offensichtlich gesagt, weil sie den Hype anfeuern wollen auf dieses hm, Spiel.
3: Okay.
2: Ähm, ja, gut, ähm, aber weiß äh, ich nicht, ob der noch größer werden muss, aber ja, okay. Vielleicht verwechselst du es gerade mit, ähm, mit Vampire The Masquerade Bloodline 2, was ja auch so ein Mammut-Rollenspiel nee. ist, denn da wurde ja auch eher so ein unter der Hand noch mal ganz viel Gameplay gezeigt, was nicht unbedingt äh, im Fokus der Pressekonferenz stand. Ja, oder auch nicht, also irgendwie wirst du schon drauf gekommen sein. <lacht>
0: Ich gucke gerade auch noch mal, was was das jetzt äh, war, aber naja, vielleicht komme ich auch nicht mehr drauf. Mal gucken.
1: Finden wir noch raus. Ein anderes Spiel, was das war für mich das einzig wirklich Interessante, was da gezeigt wurde, heißt 12 Minutes. Das ist ein Spiel, was man so scheinbar aus der Top-Down-Perspektive sieht, ein äh ein Ehepaar sitzt an so einem Tisch und ähm, die Frau will ihm ein Geschenk geben und als äh, sie ihm das gibt, sagt er, Moment, wir haben das schon mal gemacht, ich weiß, äh, ich weiß, dass du mir jetzt was schenken willst, aber gleich kommt hier ein Mann durch die Tür und wird uns umbringen wollen, weil du doch damals seinen Vater umgebracht hast. Und sie sagt so, hä, was ist los? Und das ist scheinbar ein, ja, immer in zwölf Minuten Zeitschleifen spielendes Spiel, in dem man herausfinden muss, was da eigentlich passiert ist. Ich weiß nicht genau, wie die Handlungsoptionen funktionieren, wie die Dialogoptionen funktionieren, also man könnte tatsächlich auch ähm, sagen, es ist auch nur ein relativ nichtssagender Gameplay-Trailer gewesen, aber das war immerhin gute Werbung. Und ich finde, das ist so für mich so ein Problem an dieser E3, denn wir treffen uns ja hier jedes Jahr um diese Zeit und schauen uns Werbung für Videospiele an, was ja schon an sich so ein bisschen... Seltsam ist, finde ich manchmal, also zum Beispiel war ich an dem Tag der Microsoft-Konferenz tatsächlich, über die wir hier gerade reden, in der Bar mit Freunden und bin dann einfach nach Hause gegangen um 10, um die Microsoft-PK zu gucken und dann wieder zurück in die Bar gekommen und jemand meinte: Okay, wo warst du gerade? Wo bist du hingegangen? Und dann, um das zu verständlich zu machen, warum ich nach Hause gehe, um mir Videospiel-Trailer anzugucken, live, das war gar nicht so einfach. Und ich finde, wenn man sich das schon eingestellt, dass man das dann macht dann sollte doch die Werbung wenigstens irgendwie Bock auf das Produkt machen so und das war bei mir fast gar nichts so was wir hier gesehen haben und bei 12 Minutes dachte ich aber okay, das finde ich interessant wie man da am Ende rauskommt aus diesem Gameplay-Loop und das fand ich da total spannend im Gegensatz zum Beispiel zu uh, Way to the Woods das ist so ein, so ein 3D-Spiel wo man mit, als Rehmutter mit ihrem Reh Kids rumläuft, wo ich so dachte ja okay die Indie-Entwickler machen einfach immer noch sowas wie Journey, auch fünf Jahre später. Also, das hat mich nicht so gekriegt. Aber 12 Minutes fand ich spannend. Sowas
0: finde ich eigentlich immer ganz süß, äh, weil es halt zeigt, es gibt nicht nur AAA-Produktionen, die darauf gehen, dass man schön rumballern kann, sondern es gibt auch noch süße Spiele, die irgendwie ein bisschen ein bisschen ans Herz gehen. Weil es erzählt ja tatsächlich, wie ich mitbekommen habe, auch eine relativ tiefsinnige Geschichte. Also, du begleitest, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, ähm, die Toten einfach ähm, ins Jenseits. Das war
4: doch ähm, Spirit, oder was anderes? Oder? Ach stimmt, stimmt, Genau, das ist dieses 2D-Spiel. Oh die ähm,
1: genau, ja, 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 genau. Man kann es dir nicht <lacht> verdecken, es waren wirklich sehr, sehr viele Spiele. Genau, Spirit Para ist es, wo man so 2D auf so einer Gondel ist und dann äh, da so, ja. Genau, ja. die toten in vögel kann, kann auch alles, ne das sag ich auch gar nicht. Diese Sachen können natürlich interessant sein, aber wenn man natürlich 70 Trailer rausknallt und immer nur so ein bisschen ja. was sieht und alles jetzt auch nicht so besonders aussieht, dann ähm, mittlerweile, also am stärksten merke ich das bei 2D-Metroidvania-Spielen, dass ich langsam denke, okay, Leute, hm. Äh, hm. also jetzt, welches kommt jetzt, jetzt kommt hier das, das richtige, ne, Bloodstained von den eigentlichen äh, castlevania machen Aber ich denke mir so, okay, das spiele ich noch und dann reicht's. <lacht> und Hollow
2: <lacht> Knight-Silk-Song.
1: Ja, okay, das spiele ich auch noch, aber dann reicht wirklich. Ja.
2: Äh, übrigens hatte Lisa doch recht, sie hat gerade mal die News rausgesucht. Es gibt einen 40-Sekunden-Cyberpunk-Trailer mit 23 Sekunden-Gameplay. Das habe ich also, doch, da hat auch die, schon gesagt. Hat, ich hatte die 3 <lacht> okay.
1: Ja, ja, den gibt ja. es. Der wurde aber auch bei dieser genau. Keanu Reeves-Sache irgendwo da drin kurz gezeigt. Ja. ja.
2: Stimmt, ja. ja wahrscheinlich ja. ist dann so, dass mein Gehirn halt 23 Sekunden-Gameplay nicht als, also so wirklich abspeichert, als hey, da wurde was gezeigt, sondern naja, es ist halt so ein Alibi-Trailer.
0: Ja und mein Gehirn hat aus ähm, wegen, wegen mangelnden Schlafes aus 23 Sekunden 23 Minuten gemacht und das war dann doch für mich ein bisschen beeindruckend. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ja, da, ich mein, da weiß man ja schon
2: oder hört man schon, dass das Spiel sehr sehr weit schon sein soll, ne? dann zeigt doch, zeig doch jetzt nochmal noch was, also naja egal. Ja. Andererseits dachte ich mir halt gerade, weil halt letztlich so viel gezeigt wurde, dachte ich mir im Voraus schon, was wollen sie denn da jetzt noch zeigen und haben sie halt einfach konsequenterweise gar nichts gezeigt. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch eh so ein bisschen die Frage, ne? Was wollen wir eigentlich so von der E3 wirklich? Wollen wir eigentlich alles schon sehen? Was Ich glaube, es ist so ein Mittelding, oder? Man möchte relativ spät, wenn es nicht mehr so lange hin ist, klar zu sehen bekommen, was soll das hier für ein Spiel werden. Meinetwegen kann es auch noch viel früher angekündigt werden. Manche sagen ja, man sollte ganz transparent wissen, woran welches Studio jederzeit arbeitet. Halte ich für nicht ganz so sinnvoll, weil natürlich auch viele Spiele wieder gecancelt werden und so weiter, Und das natürlich auch Unternehmen sind, die Geld machen ähm, müssen. Deswegen verstehe ich schon, dass sie so ein bisschen die Informationshoheit haben, aber ja, so abgespeist werden mit, tausend so ähm, mit so tausend Gameplay mit so 1.000 Nicht-Gameplay-Trainern. ist, glaube ich, Quatsch. Sonst war gar nicht mehr so viel Interessantes in der Microsoft-Konferenz, außer natürlich die Konsole, über die wir gleich reden können. Und auch leider gespoilert. Das wäre, glaube ich, für mich, wenn das nicht Oder was heißt gespoilert? Wenn das nicht geleakt worden wäre, hätte mich das, glaube ich, wirklich sehr überrascht. Aber es munkelte man ja schon sehr lange, so wie wir auch im letzten Podcast, Alex, dass ähm, Elden Ring kommt 2020 wohl ein Spiel, was für die aktuelle Konsolengeneration noch entwickelt wird und zwar ist es eine Kooperation von From Software bzw. Hidetaka Miyazaki, der so ein bisschen als deren Mastermind äh, gilt und Studiochef ist und George R.R. R. Martin, der ja eigentlich anderes zu tun hat, nämlich noch weitere Game of Thrones Bücher zu schreiben, aber der hier ähm, ja, denen ja, dabei geholfen hat, diese Geschichte zu schreiben, es soll ein Open World Dark Souls eigentlich werden. So kann man es glaube ich sagen. Also es soll ein Spiel in der offenen Welt sein, in dem man in verschiedene Königreiche reist, da, da glaube ich die Herrscher umbringt oder die Bossgegner und dann deren Fähigkeiten bekommt und dann durch diese Welt läuft. Klingt sehr spannend, ist wohl unser größtes, das größte Projekt, das wir jemals gemacht haben, hat Miyazaki gesagt und ist interessant. Haben wir hier aber auch nicht gesehen, das Spiel, <lacht> sondern halt auch genau. nur so ein Mood Trailer und vor allem ein also, wie wir ihn exakt auch wirklich bei jedem From Software-Spiel jetzt schon gesehen haben. Also, jedes From Software-Spiel fängt ja auch mit so einer kurzen Videosequenz an und jetzt auch das. Ja. Und da dachte ich mir so: Ja, okay, gut, ähm, aber dann wird es noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich, bis wir da ja. mehr zu sehen. Vielleicht ist es erst die nächste E3. Ich glaube, Sekiro hatten sie auch, ich glaube, das war bei den Game Awards, aber auch lange vorher mit so einem ganz, ganz kurzen Mood-Trailer angekündigt. Ja.
2: Ja, ist auch wieder symptomatisch jetzt für diese E3. dass Du hast zwar gesagt, hey, und die haben das und das gesagt und Open World und Königreiche, aber davon geht ja nichts aus dem Trailer vor. Der war tatsächlich, äh, da habe ich mich drüber gefreut, der war echt atmosphärisch und man hat halt auch tatsächlich diese, bisschen diese Kooperationen äh, schon, schon gespürt, aber über das Spiel selbst, über die Mechaniken wurde ja wirklich gar nichts verraten. Ähnlich bei Project Scarlet kommt Holiday
1: 2020 mit Halo Infinite zusammen, <lacht> die neue Konsole von Microsoft. Und es war exakt der gleiche Kram, den sie hier bei der Xbox One X gemacht haben. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, wo sie Leute sitzen vor so einem vor irgendeiner schwarzen Wand und erzählen, wie amazing und wie krass die nächste Konsolengeneration wird und 120 Frames und äh, weiß ich nicht, was, wie viele Terraflops und so. Aber eigentlich haben wir da nichts gelernt, oder?
0: Ja, ging mir ähnlich. Irgendwie haben sie wieder nur, und das war ja auch so wie bei ähm, Project Scorpio bzw. der Xbox One X. Sie haben eigentlich nur mit technischen äh, Spezifika um sich geschmissen und eben dann noch mit dem Release-Titel, dass man noch eine Überraschung, Halo Infinite. Aber ansonsten fielen da einfach nur die Worte 8K, SSD und eben 120 Frames per Sock, äh, Seconds. Und das war es dann irgendwie auch schon mehr. Habe ich davon tatsächlich nicht mitgenommen.
2: Was ja auch irgendwie genau so diese Benchmarks sind, die man halt auch erwartet, also wenn sie jetzt nicht sagen, also wenn sie gesagt haben, ja, wir schaff schaffen zwar 8K, aber nur 30 Frames, dann wären auch alle enttäuscht gewesen. Also irgendwie müssen die ja genau diese fast schon meme erwartungen ja erfüllen. Ich glaube, das Problem ist, dass man sich dann dann denkt, naja gut, ich gehe sowieso davon aus, dass die nächste Konsolengeneration schon einiges können wird, aber wie sieht sie denn aus? Ich glaube, das wäre das. Das hätten sie vielleicht noch so als Kicker wirklich machen können. Also wenigstens zeigen, hey, so sieht dann äh, die Box aus. Ähm, naja, weil dann kann man sich ja irgendwie was drunter vorstellen, weil man einfach nur weiß, okay, Project Scarlet, das ist vielleicht auch noch nicht mal der finale Name und dann so ein paar Zahlen, hm. Ja. Vielleicht
0: wollten sie aber auch nicht den Fehler machen, zu viel bekannt zu geben, weil das hat ja tatsächlich letztes Mal Sony enorm genutzt beim Release der PlayStation 4, dass äh, Microsoft sich halt erst verschissen hat und danach konnte Sony kommen und sagen: Hey, wir haben auch eine neue Konsole, aber die ist viel geiler und die macht vor allem nicht das falsch, was Microsoft falsch macht. Vielleicht äh, haben sie damit Sony so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
2: Oder zumindest keine Vorlage geliefert, genau. äh, die Sony dann ausnutzen kann.
1: Ja. Und das sind auch Specs, die man auch so in der Art, wo schon von Sony auch gehört hat, ne, dass die die PlayStation 5 eben auch das so können soll ungefähr. Also die halten sich da sehr bedeckt. Natürlich ist das so ein bisschen Politik auch und taktieren. Wer wagt sich zuerst nach vorne? Was wird bekannt gegeben und so weiter? Andererseits muss man sagen, es ist halt nichts also nichts Besonderes bis jetzt. Ne? das ist Einerseits geil, dass wir nicht 100.000 Kinect-Spiele äh, bekommen jetzt jede Woche. Andererseits das ist eine Box, ne? Es ist eigentlich ein Computer. So <lacht> ein Computer, den man mhm. sich hat einmal kauft und dann äh, acht Jahre, sieben Jahre Spiele drauf spielt, so ungefähr. Das kommt halt dann nächste nächste Weihnachten raus. Und dann haben sie, wie ich finde, was fast eine Frechheit war, ähm, mit diesem auch Nicht-Gameplay-Trailer -Trailer von Halo Infinite geendet, der halt so ganz okay war. Aber das muss ich jetzt auch noch mal einmal sagen, Microsoft, äh, gut, wir wissen nicht, was das für ein Spiel ist, aber bis jetzt reißen die echt nichts, was First Party angeht, wenn man mich fragt. Also, die haben jetzt viele Studios gekauft, jetzt ja auch noch ähm, Double Fine mit dazu und so, aber bisher produzieren diese Studios echt entweder, finde ich, nichts von Relevanz oder neue Spiele in alten Serien, die wirklich sehr, sehr ähneln, im Gegensatz zu zum Beispiel God of War von Sony, das wirklich wirklich nochmal in eine andere Richtung geht, also wir wissen es noch nicht, aber ja, Game Pass ist eine beeindruckende Sache, aber nicht unbedingt mit diesen ganzen First Party Spielen. Ich dann ja lass noch uns was. zur nächsten PK kommen. Nein, ja, lass, lass uns zu ähm, Melly Meilert kommen, denn die ist auch für Microsoft auf der E3 und äh, schaut sich da so deren äh, Line-Up an. Sie ist ähm, so ein bisschen Videospiel-Twittererin und Journalistin und sie hat eine ähm, spinale Muskelatrophie. Das bedeutet, dass sie schon ähm, seit langer Zeit im äh, Rollstuhl ist und deswegen natürlich besonders interessiert daran, was macht Microsoft oder machen auch die anderen Hersteller mit, so, was so Adaptive Controller und sowas angeht, ne? wie es so die Inklusion auch auf der Messe und ähm, darüber wollen wir mit dir sprechen. Hallo Melli.
5: Hallo.
1: Wie äh, ist es jetzt gerade hier in Leipzig, äh, wo ich dich anrufe, kurz nach, nach kurz vor 10 Uhr morgens am Freitag. Bei euch ist es jetzt schon nachts äh, um 12 und die Messe ist mittlerweile zu. Wie geht's es dir?
5: Ähm, mir geht es ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Es war habe ich anstrengend, die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, aber auf jeden Fall super spannend.
1: Ja, und es war total heiß, oder? Also ich habe nur gehört, dass es un unendlich heiß gewesen sein muss in L.A.
5: Ja, also heute war es echt angenehm, aber die anderen Tage war es immer so 30, 32 Grad und auch ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Also wenn man draußen war, war es wirklich ekelhaft.
1: Du bist ja ähm, mit Microsoft oder mit Xbox hauptsächlich da gewesen, ne? Wie ist es denn dazu gekommen?
5: Ähm, ich habe im letzten Jahr den Adaptive Controller von Xbox getestet ähm, und darüber gebloggt und auch auf Twitter das eine oder andere geschrieben. Und dann ähm, ja ist irgendwie der Kontakt mit Microsoft geblieben. Und ähm, neben so einem kleinen Porträtvideo, das im Mai entstanden ist, wurde ich auch gefragt, ob ich zur E3 mitkommen möchte. Und ähm, ja, natürlich habe ich das angenommen, weil so eine Möglichkeit bekommt man, glaube ich, nur einmal im Leben. Und ja...
1: Und wie war es für dich da so anzukommen oder was sind so deine, ja, deine ersten Eindrücke irgendwie gewesen? Man hört ja immer nur so davon, wie es da so ist auf der E3, aber wenn man ich war auch noch nicht da. Ähm, kann mir auch äh, also nur so von so Videos und so und Erzählungen halt vorstellen, wie es ist. Wie war es für dich?
5: Also es ist auf jeden Fall ziemlich viel zu sehen, so von Menschen und ja, die ganzen Stände und Pressekonferenzen und das alles. Äh, es ist auf jeden Fall was anderes als die Gamescom, die wir in Köln haben. Also es ist ein anderes Publikum irgendwie und ähm, obwohl das Gelände kleiner ist, wird es trotzdem irgendwie größer, also vom, ja, einfach vom Gefühl her, keine Ahnung.
1: Und wie ähm, rollstuhlgerecht ist das da alles so? Also war das für dich da einfach, dich da so gut durchzubewegen durch die Messe?
5: Grundsätzlich schon. Also es gibt überall Aufzüge und ähm, die Türen sind breit genug. Es ist auch eigentlich alles ebenmäßig. Aber also für mich war es jetzt kein Problem, weil ich im elektrischen Rollstuhl sitze, aber es ist fast überall Teppich. Und wenn man da mit einem manuellen Rollstuhl drüber fahren muss, ist das sehr, sehr anstrengend.
1: Okay, also da wäre noch Verbesserungsbedarf. Absolut. Und was konntest du so spielen und wie hat das überhaupt so funktioniert? Also du hast gesagt, hast du schon über den Xbox Adaptive Controller ähm, besprochen, gesprochen. Also wie viele Sachen konntest du überhaupt anspielen und wie hat das so funktioniert?
5: Ähm, in dem Teil vom von Microsoft, dass Sie haben ja ihr eigenes Theater direkt neben dem Messegelände. Konnte ich eigentlich, wenn ich wollte, alles anspielen, weil die dort die Adaptive Controller auch vor Ort hatten. Und dann von dem einen Stand zum anderen rübergebracht haben, wenn ich da Interesse dran hatte. Dort habe ich äh, Bleeding Edge ausprobiert, ähm, Hypedot, ein bisschen State of Decay 2, Doom und Borderlands 3. Da konnte ich halt dann überall mit dem Adaptive Controller spielen. Und im Messebereich selber hätte ich heute Ghost Recon ausprobieren können. Das hat aber leider nicht so gut funktioniert, weil ähm, Ubisoft zwar auch einen Adaptive Controller am Stand hatte, aber ähm, ich brauche den im sogenannten co modus mhm. also dass man den Standard-Controller mit dem Adaptive Controller kombiniert. Und das war dort leider nicht möglich.
1: Okay, genau. Dieser Adaptive Controller hat ganz viele verschiedene Einstellungen und Modi so, ne? Ja. Okay. und Aber das bedeutet dann, dass, also wenn Ubisoft den zum Beispiel hatte, dass quasi alles, was irgendwie auf einer Xbox läuft oder, korrigiere mich vielleicht auch auf einem PC, dass das theoretisch auch möglich ist, ähm, direkt mit dem Adaptive Controller irgendwie zu
6: machen.
5: Richtig. Also auf der Xbox eigentlich immer. Ähm, auf PC muss man noch diese Xbox Accessories App installieren, damit man alle Funktionen hat. Aber wenn das drauf ist, dann kann man auch dort den ganz, ja, ganz normal benutzen.
1: Und hast du bei anderen Herstellern trotzdem irgendwelche Lösungen in die Richtung gesehen? Also warst du auch bei Nintendo zum Beispiel und hast mal mit denen gesprochen?
5: Nein, da war ich gar nicht.
1: Und hast du sonst irgendwelche Eindrücke so im weiteren Sinne, was so Inklusion irgendwie auf der Messe angeht? Jetzt mal so weiter gefragt.
5: Ja, also jetzt mal einen Ubisoft, die eben auch den... Adaptive Controller da hatten und dort habe ich auch mit dem Accessibility Manager mich ein bisschen unterhalten können. Also wir haben eine Person, die dafür sorgt, dass den Entwicklern immer wieder aufgezeigt wird, was für Probleme bei den Spielen als Barrieren auftauchen können, ähm, wie sie lösen können. Ähm, genau, mit dem habe ich mich unterhalten. Und bei Square Enix dort gab es gestern Abend extra eine Avengers. Äh, Gameplay-Demo mit American Sign Language und Untertiteln für die Leute, die eben taub oder schwerhörig sind.
1: Also man kann sagen, es passiert schon was, aber was würdest du dir noch wünschen, wenn du, wenn du den Tipps geben könntest? Oder du hast ja auch mit welchen gesprochen, was, was hast du ihnen erzählt?
5: Ja, wichtig ist einfach, dass bei der Entwicklung immer von Anfang an oder so früh wie möglich darüber nachgedacht wird, was mögliche Barrieren sein können und dass man dann schon an Lösungen arbeitet, weil je später man da, drin, da dran geht, desto schwieriger wird es und desto mehr Zeit kostet es auch, das wieder auszubügeln. Und ja, wichtig ist einfach auch der Kontakt mit den betroffenen Leuten, weil wenn man selber keine, ja, keine Berührungspunkte hat, dann weiß man einfach nicht, was für Probleme es geben kann.
1: Soviel also zu Melly Meilert und unserem Gespräch. Ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass äh, sie mit mir geskypt hat da von, aus der Messe. Und ja, lass uns zu Bethesda kommen. Da, finde ich, gab es eigentlich überhaupt nichts Interessantes zu sehen. Ähm, zwei neue IPs wurden angekündigt, Ghostwire Tokyo, das ist von Tango Gameworks, die vorher, äh, das Studio von ähm, Shinji Mikami, ne, die vorher Evil Within gemacht haben. Bei denen und dann Deathloop, das ist von Arcane, die vorher Dishonored und Prey gemacht haben. Da haben wir nur Mood-Trailer bekommen. Ähm, ansonsten wissen wir natürlich, dass Wolfenstein Youngblood rauskommt und Doom Eternal hat ein Datum bekommen am 22.11. Ähm, bevor wir dazu kommen, da hast du ja Eindrücke, Alex. Ähm, habt ihr zu diesen anderen beiden Spielen was zu sagen, zu Ghostwire und Deathloop?
2: Zu Deathloop habe ich nichts zu sagen. Und ja, Ghostwire ist halt auch wieder so ein, so ein kleines Highlight, weil es halt mal was Neues ist und der Trailer auch echt äh, äh, vielversprechend. Was heißt vielversprechend? Aber er, er sieht halt, er hat halt Interesse geweckt, aber da ist es vielleicht wieder so ein ähnliches Ding wie auch bei Elden Ring und Death Stranding. Man ist halt. Interessiert, weil man noch nicht wirklich weiß, was einer wartet, und das weckte halt die Neugier, sobald vielleicht verpufft das dann alles auch, aber es ist zumindest erstmal ein Spiel, allein dadurch, dass es mal was Neues ist, Interesse weckt, ja.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so, mein Genre wird ja wahrscheinlich wieder ein klassisches Horrorspiel sein. Ähm, aber es sah ja auf jeden Fall interessant aus. Ich kann mir auch noch nicht so wirklich was äh, darunter vorstellen. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass die Atmosphäre zumindest ähnlich wird wie das Stranding. Also, dass du halt eine relativ ausgestorbene Welt hast ähm, und dann so ziemlich viele Monster hast. Obwohl das geht nicht ganz in Richtung das Stranding. Aber halt sehr, sehr düster quasi wieder. Das sah schon interessant aus.
2: Da kam mir tatsächlich gerade ein Gedanke, wo wir aber glaube ich bei Ubisoft mal dann im Speziellen drauf zukommen können. Denn dass wir vielleicht, glaube ich, in so einem Punkt angekommen sind, dass so die letzten zehn Jahre, was man oder generell, was merkt man auch im Filmbereich ganz extrem, dass immer einfach nur Fortsetzungen und Spin-offs von bekannten Marken kommen, weil die wissen, hey, das, die hat das schon mal funktioniert, die wird auch in Zukunft funktionieren. Inzwischen ist das aber bei mir schon umgeschwungen in so ein Ding von, okay, von dem Teil haben mich, haben mich die ersten acht Teile nicht interessiert, dann ist mir der neunte jetzt auch egal und dann blecke ich da schon total aus, ja. äh, dass eigentlich... Vielleicht dann dadurch irgendwann, vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, es dem so geht, dass dann auch mal aus, einem, quasi aus einer wirtschaftlichen Sicht es notwendig sein wird, mal wieder neue Marken zu bieten, weil irgendwann die Begeisterung für die Altenhand verpuffen wird. Ja, interessant
1: ist ja, dass es zwei Studios sind, die ja neue Marken schon für Bethesda ins Leben gerufen haben. Dishonored, Prey, also gut, nee, Prey gab es schon vorher, aber in dieser Iteration jetzt und The Evil Within – Finde ich sehr gut, dass die sich wegbewegen von, von Dishonored und Evil Within und jetzt noch mal was, an, was anderes machen. Das finde ich auf jeden Fall immer stark. Aber klar, mir geht's, und es gibt ja viele Leute auch, die bei, Mar auch bei den Marvel-Filmen zum Beispiel Abs absolut raus sind, die nichts mehr blicken, weil sie sagen, okay, ich habe die letzten 20 Filme nicht gesehen, mich interessiert das nicht, die sind verloren. Aber andere laufen halt diesem Hype hinterher. Du brauchst natürlich immer beides. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wie in einem Time-Loop jede Marke auf jeden Fall noch mal rauskommt, was natürlich schön sein kann, wenn man Fan ist, aber anderen Sachen ein bisschen nervig ist. Ich fand übrigens Bethesda, Gar furchtbar langweilig diese Konferenz und aber sie haben sich tatsächlich am Anfang, wir hatten ja diskutiert Alex, ein bisschen entschuldigt für Fallout 76 und dann Battle Royale und NPCs reingepatcht ähm, aber lass doch mal kurz zu das ist natürlich interessant, dass du zwei Spiele auch schon gespielt hast äh, die bald rauskommen, nämlich Doom Eternal und Wolfenstein Youngblood, erzähl doch mal was dazu
2: Genau, da war es natürlich so, dass man da zwar kurze Trailer gesehen hat, aber nicht wirklich äh, tief ins Gameplay reingegangen bin. Und da hatte ich ja durchaus durchaus einen Vorteil, dass ich das halt schon machen durfte. Ich durfte beide Spiele eine Stunde ungefähr anspielen, also jeweils eine Stunde, insgesamt zwei. Äh, und das sind tatsächlich ähm, so auch kleine Highlights für mich in diesem Jahr. Also das ist wieder das Absurde, weil, weil ich halt das Gameplay hatte und wirklich mal Informationen zum Spiel bekommen habe, kann ich mich jetzt darauf, auch darauf freuen, wenn ich nur diese Gameplay nur die Trailer auf der E3 gesehen hätte dann werden die vielleicht auch mit dem ganzen Rest verpufft. Also man merkt schon, dass das durchaus einen Unterschied ausmacht. Ähm, um ins Detail zu gehen, bei Doom Eternal ist es tatsächlich überraschend verkopft. Also tatsächlich ist ja Doom vielleicht entgegen seines Rufs doch immer schon ein relativ strategisches verkopftes Spiel gewesen, äh, weil ist sehr stark damit arbeitet, dass sich jeder Gegner anders anfühlt. Jeder Gegner hat ein bestimmtes Bewegungsmuster, man braucht eine bestimmte Strategie, äh, um, dagegen, um gegen das Monster zu kämpfen. Bestimmte Waffen bieten sich besser an als andere. Das war immer schon äh, sehr zentral in der DNA dieser Serie. Und das wurde dann sehr klug kombiniert mit den Glory Kills im 2016er Dooms, die einen permanent dazu bringen, in Nahkämpfe zu gehen und sich nicht irgendwo hinter der Deckung zu verschanzen. Was einem ja sozusagen die Call of Duty's dieser Welt ja jahrzehntelang beigebracht haben, dass das der richtige Weg ist ein Shooter zu spielen oder generell diese ganzen Deckungsshooter Und Doom war da so ein Gegenmodell. Und genau dieser Glory Kill Aspekt ist jetzt noch mal, noch mal viel stärker ausgebaut und fokussiert worden, dadurch, dass jetzt das gab es zum Teil schon im 2016, dass einerseits noch die Kettensäge in diese Rotation hinzu, äh, dazu kommt. Denn wenn man mit, der, mit einer Kettensäge einen Glory Kill macht, bekommt man Munition zurück. Für den regulären Glory Kill bekommt man äh, Lebensenergie und dann hat man noch einen Flammenwerfer. Und der wiederum bringt Rüstung und dann sie haben die diese Fähigkeiten aber auch alle noch so ein bisschen so ein Cooldown und man muss also dann wirklich sehr überlegt vorgehen und permanent sozusagen seine, so seine Ressourcen so mini-managen und es ist halt nicht mehr einfach nur dieses stumpfe, okay, ich sehe einen Gegner, schieß drauf und mach eventuell noch ein Glorical, um ein bisschen Energie zu bekommen, sondern ich habe echt gemerkt, dass einem dann nicht nur weil zu schnell, sondern vor allem weil man halt im Sekundentakt diese, diese Entscheidung treffen musste, dass einem da schon ein bisschen der Kopf raucht. Also, ich habe tatsächlich eine Vorschau geschrieben mit dem mit der Überschrift: Doom Eternal ist äh, wie Tetris mit Schrotflinten, denn ich finde, das ist ein bisschen so eine ähnliche Faszination. Also, wenn man zum ersten Mal Tetris spielt, ist man auch überfordert und weiß gar nicht genau, was man da eigentlich macht und man verliert sehr schnell. Aber irgendwann stellt es dann dieser Flow ein, man trifft halt im Sekundentakt diese Entscheidungen und plant schon voraus und guckt, okay, wie viel Zeit habe ich gerade noch. Und ein bisschen in diese Richtung geht es äh, für mich Doom Eternal. Was vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, äh, kontra äh, nee, kontraintuitiv? Kontraintuitiv kontra klingt, äh, ich glaube, bei viele, die es nicht gespielt haben, denken bei Doom halt so an stumpfe Ballerei und an viel Blut. Aber ja, tatsächlich äh, werden da nicht nur Gewehrläufe, sondern auch Köpfe rauchen, ist meine Meinung. Das klingt spannend auf jeden Fall. Klingt ja so wie das, was wir uns so ein bisschen erhofft haben
1: vom Shooter-Genre ähm, in Zukunft, dass man auch ein bisschen mehr nachdenken muss. es gerade bei euch so teuer eigentlich?
2: Ja, hier geht gerade die Welt ein bisschen unter äh, das, das
1: war vorhin hier in Leipzig, das war nicht rübergezogen. Ähm, habt ihr noch was zu Bethesda?
2: Ich kann auch noch ganz kurz Wolfenstein abhaken. Da hm. bin ich weniger drauf gehypt als bei Doom. Äh, bei Wolfenstein ist es irgendwie ganz spannend. Mir wird dadurch, da immer zu so
1: viel geschlichen. Ich finde das, mich nervt das. Also dann, ich weiß, es war auf hm. jeden Fall in Wolfenstein 2 so, dass du dauernd in so Räume kommst, immer hintereinander, in denen du so einen General ausschalten musst. Sonst, geht da, sonst fangen sehr schwere Ballergefechte an. Ich fand das immer so ein bisschen, ich, ich glaube, ich mag das einfach nicht. Vielleicht ist auch persönlich so. In First Person schleichen finde ich immer ein bisschen schwierig.
2: In der Demo, die ich gespielt habe, da mussten wir gar nicht schleichen. Ich glaube, wir hätten schleichen können. Wir haben es aber nicht gemacht. Deshalb kann ich noch nicht sagen, wie weit das im Fokus stehen wird. Was mir da aufgefallen ist, die mussten ja das Spiel quasi oder die Kämpfe für, für Koop-Neu-Design. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt The New Colossus im Koop spielen würde, wäre es halt einfach viel zu leicht. Dadurch haben sie jetzt hat fühlt es sich teilweise viel mehr wie so ein, fast schon wie so ein Destiny an. Also zum Beispiel ist es inzwischen auch so, dass die Gegner, die haben Level und die haben auch Lebensbalken. Oh und um zum Beispiel gerade, was jetzt nicht unbedingt heißt, das war auch meine, meine kritische Frage, okay, heißt das jetzt, dass ihr... Dass jetzt ich, ich zum Beispiel Gegner viel mehr aushalten als früher und das ist angeblich wohl nicht so. Also so gerade so ein Standardsoldat, wenn der einen Kopfschuss abkriegt, dann wird er auch ordnungsgemäß umfallen. Es geht eher darum, als zum Beispiel selbst in New Colossus hat ja, wenn du gegen so einen Panzer und gekämpft, hast, hat er auch schon. Das hat auch schon einige Minuten gedauert, um einfach um da jetzt quasi die Übersicht zu behalten, um diesen Fortschritt zu tracken. Hast du jetzt halt äh, siehst du jetzt auch die Lebensenergie der Feinde. Muss man dann halt gucken, wie selbst das wirklich auswirkt, aber einfach durch diesen, dieses Spielgefühl von, okay, ich laufe ja gerade mit einem Mitspieler oder mit, mit, mit einer Mitspielerin zusammen rum und schieße auf irgendwie auf einen Boss, der minutenlang die Kugeln aushält, wie so ein, wie so ein Schwamm. Das fühlte sich dann schon wie so ein Destiny plötzlich irgendwie an. Ja. Das war natürlich jetzt Teil der Demo, ähm, ist allerdings dadurch auch wesentlich anspruchsvoller als, äh, dass die, die Singleplayer äh, Wolfenstein Spiele. Ähm, ja, es ist halt, ist, man merkt halt wirklich, es ist kein Wolfenstein 3, was jetzt auch Multiplayer hat, sondern es ist halt wirklich ein, ein Spin-Off. Was auch übrigens spannend ist, dass es äh, nach dem ja noch nicht mal wirklich angekündigten Wolfenstein 3 spielt, denn das ist ja so als Story-Trilogie angelegt und äh, inhaltlich spielt äh, das Ganze nach Wolfenstein 3. Was auch bedeutet, es ist quasi eigentlich die Story von Wolfenstein 3 schon gespoilert und zwar Blaskovic überlebt und Blaskovic tötet Hitler. Also wer das noch irgendwann noch spielen wird den dritten Teil äh, mal gucken, ob die noch irgendwelche Überraschungen <lacht> parat haben. Die haben ja auch bei ähm, Far Cry New Dawn auch diese
1: Lebensbalken eingeführt. Ich finde das furchtbar, einen furchtbaren Trend. Aber gut, ja. ähm, ganz kurz, Devolver Digital hatte eine Pressekonferenz wie immer, die das so ein bisschen ironisch auf die Schippe nimmt. Ich finde das immer meistens nicht so witzig, aber auch ganz okay. Die haben was angekündigt, was ich auch schon gespielt habe, was ich sau lustig finde als Idee, nämlich Devolver Bootleg. Das ist so eine. Ähm ich weiß nicht, ob ihr das noch auch kennt aus der Kindheit. Wir hatten das früher so, dass jemand irgendwo in äh, im Ausland war und dann so eine Bootleg Gameboy-Modul mitgebracht hat, wo so 200 hm. Spiele drauf waren. Aber es waren ja. einfach nur 12 Spiele, die halt immer wieder wiederholt wurden, immer andere Namen hatten oder so. Und sowas hat Devolver jetzt auch gemacht, dass dann so ähm, Enter the Gun Dungeon und Hotline Milwaukee und so andere Spiele, also Shooty Boots zum Beispiel ist Downwell. Ähm, und das ist Einfach so witzig. Das kostet vier Euro, kann man sie auf Steam runterladen und da kann man immer so ein bisschen so durchklicken und man wird dann nicht so wirklich lange hängen bleiben aber es ist quasi alles, jedes Spiel von denen so ein bisschen gedemaked. Also man kann immer ein bisschen weniger machen, als man eigentlich machen kann. Dadurch äh, äh, entstehen so ein paar neue Gameplay-Loops. Ich habe jetzt nur die Sachen gespielt, die man alleine spielen kann, weil auch zwei Sachen sind, die man äh, zu zweit im couch spielen muss. Aber das fand ich sau witzig und es zeigt so ein bisschen, weil sie haben ja auch so einen Arcade-Automaten, so einen Enter the Gungeon-Arcade-Automaten angekündigt, dass die Volver schon so seine Publisher-Rolle mittlerweile ernster nimmt und auch so versucht, versucht, diese Franchises noch mal aufzubauen und sowas fand ich ganz interessant. Ansonsten jetzt aber nicht so interessant für mich gewesen die PK.
0: Was ich ganz äh, niedlich fand eigentlich oder ganz cool fand, sie nehmen ja jedes Jahr ähm, irgendeinen besonderen Pain Point oder einfach nur ein Punkt der E3 auf die Schippe. Und dieses Mal war halt Nintendo dran mit dem Nintendo Direct, die ja. ja schon ein besonderes Format ist. Das fand ich noch ganz nett. Ähm, ich habe mir die auch so ganz gerne angeguckt, auch wenn es halt so nach 10 Minuten ins Absurde kippt und das dann auch nicht mehr so ganz was für mich ist. Von den Spielen war tatsächlich dieses Mal nicht wirklich was für mich dabei, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, bei mir ist auch wenig hängen geblieben, aber das hat auch unter, unter anderem was damals zu tun, dass ich bei Devolver jetzt vor allem an die ganzen aktuellen Veröffentlichungen denke, die jetzt so in den nächsten Wochen rauskommen, äh, die jetzt also auf der E3 schon gar keine Rolle mehr gespielt haben, weil da sozusagen in Anführungsstrichen die Promo schon durch ist und die ja eher ein bisschen mehr in die Zukunft geguckt haben. Denn ich habe ja jetzt, wir haben unter anderem in unserem Livestream auch zwei Devolver-Spiele gespielt, die jetzt erst rauskommen, demnächst ist eines Hefo, das ist ein lustiges kleines Partyspiel. Äh, auch sehr witzig und äh, dann, da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen: äh, My Friend Pedro, was so eine weirde Mischung aus Hotline Miami und fast schon ein bisschen Tony Hawk ist, äh, also so äh, quasi ein, ein Tötungsballett mit Elektro-Soundtrack. Äh, ziemlich cooles Ding, äh, aber die haben, die haben tatsächlich in dieser Devolver-Direct so gar keine Rolle gespielt. Und ich, ich glaube ich glaub auch viele Devolver-Titel Doch My Friend Pedro wurde
1: gezeigt kurz, also aber ja.
2: Mhm. Auf der Direct, nee, ich glaube, das wurde auf, auf den Nintendo Direct wurde es gezeigt, weil es für die Switch rauskommt, aber ich glaube, in der Devolver Direct wurde es nicht gezeigt. Doch, da gab so ein Part, wo so quasi die Marketingchefin auf einmal so Trailer nochmal reinballert
1: und da Okay, da aber dann war so ja, so ja. es
2: dann war's aber nicht im Fokus, sondern es war am Stelldurchlauf kurz ja, mal abgehakt. Ja, na klar. Worden. Aber so viele gut.
1: Sachen haben die auf jeden Fall nicht gezeigt, das stimmt. Ich finde witzig, ja. wie bei euch im Hintergrund so die Welt untergeht. Wir hatten das, <lacht> ja. das, das, das vorher auch hier. Ja, richtig fette Hagekörner sind also hier gegen, gegen die Scheibe geknallt. Ähm, aber naja, wir haben ja doch noch ganz schön viel, es dauert doch ein bisschen, aber na gut, wir versuchen es äh, hier ganz gut abzuhaken. In, ähm, Nächstes war Tom Clancy Soft, wie ich sie nennen möchte. Ubisoft hat eine Pressekonferenz <lacht> gehabt und Watch Dogs Legion mit Gameplay tatsächlich präsentiert. Es war ja schon vorher geliebt, dass es diesen Teil geben würde. Wir haben schon darüber spekuliert, dass ja, wie wir gerne ein neues Watch Dogs hätten, Alex, du und ich in der letzten Folge. Und dann haben sie es gezeigt. Und für mich ist das der größte Witz der Messe gewesen, denn ich fand es wirklich furchtbar. Aber obwohl die Idee dahinter natürlich interessant ist. Die war ja auch schon vorher geleakt. Man wird hier... Verschiedene NPCs rekrutieren können für sein Camp. Ähm, man äh, spielt erstmal in London. Das Setting war ja auch schon, wurde auch schon gemunkelt im London der Post-Brexit-Zukunft. Ein totalitäres Überwachungssystem. Und Es gibt die Watchdogs oder beziehungsweise DeadSec, die sich dagegen auflehnen und man wird eben NPCs rekrutieren können. Das ist erstmal nicht neu. Das gibt es auch in unterschiedlichen anderen Spielen. Ne? Zum Beispiel Metal Gear Solid 5 fällt mir da ein, ähm, bei dem man einfach verschiedene Charaktere für sein Lager kriegen kann. Aber was das Neue ist, ist, dass diese Charaktere tatsächlich alle in die Story irgendwie eingebunden werden sollen. Also es soll Missionen geben, die man mit denen macht, um die zu rekrutieren. Und dann tatsächlich auch Dialogszenen, Zwischensequenzen, in denen die miteinander reden. Und je nachdem, ob dann jemand gestorben ist, wissen das dann die anderen und so weiter und so fort. Witzig hieran ist auch, dass ich mir ja letztes Mal gewünscht hatte, dass mit vielleicht der Rechenpower der neuen Konsolen ähm, solche komplizierteren Gespanne zwischen Charakteren irgendwie möglich werden. Ist auch eine spannende Idee. Die Frage ist, wie komplex kann das tatsächlich sein? Es wird wahrscheinlich schon beeindruckend sein. Ich denke, es wird uns beeindrucken, aber es wird nicht so spannend sein, dass wir Lust haben, das unglaublich lange zu spielen. Aber für mich ist der größte Witz an dieser ganzen Geschichte, dass wir ja darüber geredet haben, Alex, dass es halt geil, wäre, Watch Dogs zu haben, in denen es keine Schießereien mehr gibt. Hm. Und ich finde das so witzig, weil Watch Dogs 2 hatte ja dieses harmlose Setting, in dem es absurd wirkte, dass man da auch ballern konnte. Und deswegen ja. hätte man ja daraus den Schluss ziehen können: Wir behalten dieses Setting und diese Stimmung bei, machen es dann aber das nächste Mal ohne Schusswaffen. Ubisoft hat aber den umgekehrten Schluss gezogen: gesagt, Okay, wir machen das Setting einfach wieder super edgy und dann können wir auch zeigen, wie in den ersten fünf Minuten wenn eine Oma irgendwie in den Kopf wegballert und Blut spritzt. Und ich habe mich so richtig so gefühlt, dass ich dachte: Okay, das holt mich alles gar nicht ab, was ich hier sehe. So also
2: ja, so ging es mir. Ich ja. Achso, nee, Lisa, da kannst du erstmal, weil ja. ich habe ja noch, muss ich ja auch nochmal ausholen, dann kannst du vorher schnell...
0: Naja, aber ihr könnt ja erstmal äh, ausholen und ich beschwichtige euch dann Okay, oder machen, machen wir es eine... so rum, ja.
2: Also man kann sich auch theoretisch nochmal auf, auf Twitch in, in der Wiederholung nochmal meine Live-Reaktionen äh, angucken. Ich habe ja den, ich saß da vorne auf dem Sessel und habe dir die, die Ubisoft-PK sozusagen live kommentiert. Und ja, ja, du hast es ja gerade schon vorweggenommen. Ich habe mir ja wirklich genau das Gegenteil gewünscht von einem von neuen Watch Watchdogs. Äh, eben, dass genau dieses, dieses äh, quasi dieses unscheinbare Hacken, wo halt Gewalt gar keine Rolle spielt, dass das halt im Fokus ist, genau dann genau das hat ja für mich äh, den zweiten Teil so toll gemacht. Also wenn man sich ihn, wenn man sich halt entschließt, ihn so zu spielen, und klar, angeblich soll man den dritten ja auch pazifistisch spielen können, aber das ändert ja nichts daran, dass es halt dieses total, äh, ja, dieses total bekloppte Setting hat, wo ich halt echt drauf hätte verzichten können. Also es ist halt wirklich genau das, gut, einerseits klar, dieses NPC-Ding, das ist bestimmt ganz cool und ich sage auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird. Aber das ist halt wirklich so das gegenteilige Setting von dem, was mich, was ich mir irgendwie gewünscht habe. Und das holt mich halt irgendwie so gar nicht ab. Oder im Gegenteil, es nervt mich halt tatsächlich, weil das wieder halt so bewusst oh, edgy und alles ist schlimm und alle müssen sterben und du bist der Einzige, der die Welt retten kann. Und oh, ja, ich war halt so richtig irgendwie angekotzt. Und das halt, obwohl <lacht> ja, obwohl ähm, ja scheinbar irgendwie auf Twitter und so feiern das alle total. Und ich muss auch zugeben, klar, dass man da jetzt unter anderem auch eine Oma spielen kann, das ist schon cool. Ich hatte ja auch äh, letztes oder vor einem halben Jahr oder so erst sogar eine Kolumne geschrieben, dass ich mir das echt mal wünsche, dass man mal eine Oma spielen kann. Aber natürlich ist es dann nicht einfach eine coole Oma, es ist natürlich irgendeine ehemalige Auftragsmörderin, ja. die dann noch ihre Pistole im Schrank hat und oh. halt möglichst edgy und nicht einfach mal irgendwie eine liebe Oma, die eine tolle Welt ohne Überwachungsstaat will und es ist halt wieder so äh, ja es, es muss halt ein Videospiel sein und ja ich fand es halt einfach super platt
0: ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, ob ich in einer anderen Pressekonferenz von Ubisoft saß, äh, weil ich habe es tatsächlich irgendwie ganz anders erlebt ähm, oder auch ganz anders aufgenommen, weil klar, also das kann man sich halt auch schon dazu denken, wenn man sich äh, die anderen Spiele und die anderen Pressekonferenzen angeguckt hat, klar äh, will Ubisoft die, ich sage mal, 0815 Spieler abholen, die alle auf fettes Geballer stehen und alle auf Gewalt stehen. Und in die Richtung gehen ja seit Jahren AAA-Spieler. Also es gibt eigentlich de facto fast kein ruhiges das hatte ich auch vorhin schon angemerkt, ruhiges Spiel, wo du einfach so durchlaufen kannst und das erleben kannst, zumindest nicht im AAA-Bereich. Ähm, und klar wollten sie das auch mit dem Trainer ähm, ansprechen, aber gleichzeitig haben sie halt die ganze Zeit betont, dass du halt auch komplett anders durch diese Welt gehen kannst. Sie haben es zwar nicht optisch gezeigt, aber es stand in der Pressemitteilung drin, es stand auch in den ganzen Gameplay-Beschreibungen drin. Du kannst dir, wenn du das Spiel spielst, wohl Leute rekrutieren, die auch friedlich sind. Also du kannst halt auch einfach sagen, mein Team besteht jetzt nur aus Influencern und wir machen nur eine Social-Media-Kampagne gegen die. Oder du sagst halt, ich baller mich durch. Das liegt halt vollkommen bei dir. Das gibt dir das Spiel nicht vor. Und der zweite Punkt ist, ich finde es gar nicht so edgy. Oder ich verstehe den Begriff edgy gerade falsch, weil eigentlich äh, sehe ich den Trend eigentlich vom zweiten Teil sich weiterentwickeln. Und zwar hast du halt schon ein ernstes Setting und vielleicht auch eine relativ ernste Hintergrundgeschichte, aber du kannst halt verrückte Sachen damit anstellen. Also du kannst halt einfach sagen, ich ähm, möchte jetzt diese, diesen ganzen Überwachungsstaat äh, eben nicht äh, damit terrorisieren, dass ich jetzt auch zu einem Terrorstaat quasi werde, sondern du kannst halt einfach sagen, ich klebe überall Zettelchen hin oder so. Also sie parodieren das Ganze ein bisschen und das ist halt kein Division 2 20 wo du halt die ganze Zeit einfach so eine drückende ernste Stimmung hast und die dir halt auch voll vollfett reingedrückt wird, oh Gott, ähm, so können es mal sein oder so, sondern sie nehmen sich nicht ganz so ernst dabei. Zumindest habe ich das so verstanden.
2: Ja, mir kam es aber halt schon so vor. Also gerade, weil halt der zweite Teil so ein, so ein leichtes Setting hat, wo es halt keine so, so krassen Stakes mit dem Ende der Welt und so weiter geht, äh, hatte ich dann sogar sogar noch gedacht, gerade weil dann das halt in Europa spielt, wo Schusswaffen auch dann nicht so eine große Rolle spielen wie in den USA, das ist halt irgendwie auch noch. Dass es irgendwie äh, eine Bodenständigkeit hat, aber das ist ja, das ging ja schon fast, in, also tatsächlich hat es mich total an Division erinnert. Das, ist, das ging ja schon fast in so eine Blade Runner Richtung, was so die die Dystopie und so angeht und überall laufen schwer gepanzerte äh, Soldaten rum mit Maschinengewehren und es fliegen Drohnen rum. Also das, es war halt für mich auch überhaupt nicht mehr da, wo halt der zweite Teil noch so eine quasi so eine augenzwinkernde Parodie der Gegenwart war, so ähnlich wie in GTA, war das jetzt total so ein Bruch im Sinne von hier 15 Jahre später die Welt geht unter, nur du kannst sie retten und das hat mich halt dann überhaupt nicht mehr abgeholt. Also es hat so diese quasi die in Anführungsstrichen Subtilität des zweiten Teils überhaupt nicht mehr gehabt.
1: Ja, die Meinungen gehen auseinander, wir werden es dann äh, sehen, wenn es Anfang nächsten Jahres äh, erscheint. Ich fand es aber, also bei mir hat sich das so bestätigt, ich finde auch dieses London Setting irgendwie cringy und wie die Charaktere reden, aber das müssen wir dann sehen, wenn es rauskommt. Ein Spiel, was nicht in diese Richtung gegangen ist und das war auch neu, aber die Regel der E3 ist ja, wenn etwas ganz neu ist, dann darf man auf keinen Fall Gameplay zeigen, ist Gods <lacht> and Monsters, was wir gesehen haben, vom Team, was vorher Assassin's Creed Odyssey gemacht hat, den Griechenland Ableger von Assassin's Creed den wir im letzten Jahr besprochen haben. Und die machen jetzt, ja, man kann eigentlich sagen, so wie es aussieht, Zelda im antiken Griechenland in einer Welt der Götter. Und es war für mich erfrischend, weil bei Ubisoft sonst ja nur Kopfschüsse verteilt werden, Leute mit Shotguns rumrennen. Äh, deswegen fand ich es ganz angenehm. wirkt jetzt natürlich auch nicht so neu, weil es sehr Zelda-mäßig aussieht. Aber ich finde es interessant, dass sie ein großes Team an so ein Spiel setzen. Das finde ich ganz mhm. äh, ganz spannend, weil Ubisoft natürlich auch oft nochmal so die Rechenleistung hat und auch für visuell sehr beeindruckende Spiele steht und ich bin gespannt, was die so machen, die nicht auch diese Restriktionen haben, mit den Nintendo normalerweise arbeitet, wobei man hier sagen muss, dass es auch für die Switch rauskommt. Das fand ich ganz interessant, das hatte ich so ein bisschen übersehen äh, bei der Ankündigung, aber es ist nicht nur für die großen Konsolen, in Anführungsstrichen, sondern auch für die Nintendo Switch. Wie, wie,
2: habt ihr da Hoffnung auf dieses Spiel? Nicht, als, ich halt, als es im Trailer eingeblendet wurde, dass es vom Odyssey-Team ist, da hatte ich tatsächlich dann, äh, war ich relativ optimistisch, gerade weil wir dann auch direkt vorher noch vor der PK im Stream darüber gesprochen hatten, dass für mich Odyssey eine echte Überraschung war. Also dass ich ja eigentlich, gut, ich muss ich dazu sagen, ich habe Origins nicht gespielt, aber für mich war die Assassin's Creed Reihe eigentlich auch im zweiten Teil schon durch. Ich, also habe mich dann nie wieder abgeholt. Und äh, dann hat es, war, es hatte sich eher zufällig ergeben, dass ich Odyssey dann getestet habe und war echt äh, begeistert und überrascht. Dementsprechend hat da das Team schon so einen Vertrauensbonus. Und es ist halt einfach mal, gerade nachdem man eben die Stunde lang dann nur diese äh, hier dystopischen äh, Kopfschüsse gesehen hat, einfach mal einen ein buntes äh, Licht durchflutetes Setting und äh, das fand ich auch ganz, ganz angenehm. Wobei ich mir dann, da dachte, es war einfach so, so eine, als dann am Schluss dieser Vogel ins Bild kam, dachte ich mir ganz kurz, und es gibt nichts, was darauf hinweist, aber es war einfach kurz so meine Idee, <lacht> dass ich es cool finden würde, wenn das quasi so ein buntes Dark Souls wäre. Also dass es sich ein bisschen so ja. anfühlt mit diesen Bossgegnern und so, aber dass es halt nicht dieses, dieses drückende Szenario hat.
0: Ich habe noch nicht wirklich eine Meinung dazu, weil ich dazu zu wenig gesehen habe und da bin ich immer skeptisch, weil ich einfach in Vergangenheit zu oft die Erfahrung gemacht habe, dass ein Spiel voll den coolen Trailer hat und super cool aussah voll. und letzten ja. Endes war das Gameplay dann doch so. Nee. Deshalb warte ich einfach mal ab. Ich gehe da ganz offen dran.
1: Ja, aber auf jeden Fall sind wir gespannt, mal gucken, was da passiert. Aber gut, dass du sagst, Alex. Ich hätte mich, hätte mir lange schon mal gewünscht, dass From Software vielleicht auch mit Nintendo oder sowas mal so ein Action-RPG machen, das irgendwie so ein bisschen knuffig und bunter ist, weil ich glaube, das wäre auch möglich und da könnten sie vielleicht auch so neue stilistische Marker nochmal so setzen, aber ähm, werden wir alles sehen, kommt ja dann irgendwie Anfang nächsten Jahres raus. Bei der PC-Gaming-Show wurde ähm, das Release-Datum von Vampire The Masquerade Bloodlines 2, glaube ich, angekündigt. Ich habe jetzt aber schon vergessen, wann es ist. Alex, weißt du es noch? Ich weiß auch nicht mehr genau. Okay, nee. ich gucke es mal kurz nach. Und es wurde so ein bisschen Trailer gezeigt und dann tatsächlich ähm Wurde Gameplay gezeigt. Man kann sich 20 Minuten Gameplay online anschauen. Es wurde nicht auf der PK äh, gezeigt und es sieht ganz solide aus. Das ist ja dieses, ähm, ja, so ein sehr, Ge Anfang 2020 kommt es raus. Also es gibt noch kein tatsächliches Release-Datum. Ist ja so ein, ähm, ja, Rollenspiel, ein bisschen klassischer, mit sehr vielen verschiedenen Dialogoptionen und ähm, dann eben der Möglichkeit, so ein bisschen wie bei Cyberpunk, aber ein bisschen runtergedämpft natürlich, ähm, verschiedene Situationen ganz unterschiedlich lösen zu können, war immer so ein Geheimtipp, war immer so ein Spiel, das am Anfang sehr verbuggt war, aber dann richtig gut wurde, später durch Fanpatches und alle haben immer gesagt, wir, wir kriegen's nochmal und dann kommt jetzt tatsächlich eins, wird tatsächlich äh, gemacht, ähm. Ist nicht jetzt high-end, aber sieht auch nicht so schrottig aus, wie ich gedacht hätte. Also, ich
2: bin da ganz ja. positiv gestimmt. Hast du das Gameplay angeguckt, Alex? Ähm, ich habe es durchgeskippt. Ich hatte die, die 20 Minuten komplett hatte ich nicht die Zeit, aber tatsächlich, von dem, was ich gesehen habe, sieht es quasi im positivsten Sinne aus wie das Original Bloodlines ja. mit einer modernen Engine,
1: Finde ich auch. Telling Lies fand ich noch ganz interessant, dass ähm, ein, quasi ein Nachfolger zu Her Story angekündigt wurde und dann, lass uns doch zu Square Enix kommen, da waren die größten Sachen, glaube ich, drei. Ähm, Final Fantasy VII, das Remake. Kommt am 3.3.2020, wohl, wohl vorher, einen Tag vorher auf so einem Ge Symphonie- Final Fantasy-Abend irgendwie auf einem Konzert angekündigt und dann hat es nochmal tatsächlich richtig und ähm, es ist jetzt schon raus, dass das ja nicht das ganze Final Fantasy VII sein wird, was da geremaked wird, was am dritten dritten nächstes Jahr rauskommt, sondern nur ein erster Teil, denn Final Fantasy VII spielt ja in mehreren Gebieten, unter anderem in dieser Stadt Midgard und dieser Teil, der jetzt rauskommt, soll hauptsächlich diese Midgard Portion des Spieles sein, was einerseits nachvollziehbar ist, dass es wahrscheinlich lange dauern würde, das in so hoher Qualität nochmal zu remaken, andererseits natürlich seltsam ist, weil ähm, Jason Schreier von Kotaku hat es auch schon einen der Entwickler gefragt, Wisst ihr denn schon, wie viele Teile das werden? Und er hat gesagt, nein, das wissen wir selber noch nicht. Also kann es sein, dass wir die nächsten zehn Jahre noch Final Fantasy VII's kriegen. Aber ähm, da würde mich natürlich trotzdem erstmal
2: eure Meinung interessieren, denn wir haben ja sehr viel Gameplay gesehen und das sah ja schon ganz cool aus. Ich bin ja bei, bei Final Fantasy relativ emotionslos, weil ich dann nie wirklich mit der Reihe in Berührung kam, aber da muss ich, was die PK angeht, tatsächlich mal positiv hervorheben dass nachdem wir uns jetzt so lange darüber aufgeregt haben dass die ganze zeit irgendwelche nicht sagen denn render trailer gezeigt wurden dass da wirklich mal so wie man es erwartet das gameplay im fokus stand und die auch wirklich sehr ins detail gegangen sind was da die Kampfmechaniken und so weiter angeht das fand ich schon äh, ja bemerkenswert
0: ja ich freue mich tatsächlich schon mega drauf ich bin äh, großer final fantasy fan und ähm, will jetzt auch endlich ähm, das Remake quasi spielen. Ähm, ich bin echt gespannt, weil sie haben ja irgendwie gesagt, zwei Blu-Rays soll das befüllen. Das hat bislang, glaube ich, auch noch kein Spiel geschafft. Äh, das ist schon ziemlich krass von der Größe her. Ich bin echt mal gespannt. Außerdem freut es mich natürlich, dass ähm, das Gameplay wieder eher tendenziell klassisch wird. Also, dass man eben auch mehr taktische Optionen hat. Man kann ähm, so eine ATB-Bar ausfüllen und... Ähm, wenn die voll ist, kommt man in so eine Zeitlupe, dann kann man seine Entscheidung treffen und erst dann geht's los. Also, es ist quasi fast rundenbasiert, nicht ganz. Also, man hat davor einen Action-Modus, Aber trotzdem fand ich das ganz nett. Und wer dann die neueren Teile gewohnt ist, aber schon so gerade den 15er und so, äh, der kriegt auch einen kompletten Action-Modus und kann sich diese ganzen taktischen Entscheidungen auf Shortcuts legen. Das fand ich ähm, echt sympathisch, weil sie in letzter Zeit tatsächlich sehr viel mit Action gemacht hab, äh, haben. Und ich bin eher so ein Fan von rundenbasiert. Und das ist doch eine ganz gute Mischung, finde ich.
1: Sieht, sieht auf jeden Fall, fand ich auch, sieht aus wie eine coole Mischung und ich bin nicht so der Final Fantasy Fan, aber hatten mir jetzt auch nochmal den Original 7er auf die Switch geladen, mal gucken, ob ich da auch mal ein bisschen weiter reinspiele und bin dann, also das ist sowas das interessiert mich eigentlich nicht so doll, aber Resident Evil 2 hat mich ja dieses Jahr auch so stark überzeugt, obwohl ich da auch nicht so die Hoffnung äh, drauf hatte, weil ich auch mit dem Resident Evil Franchise jetzt nicht so stark vermählt bin und bei Final Fantasy ist es so ähnlich, das spiele ich auf jeden Fall und sieht schon so aus, als könnte es cool werden, müssen wir mal hoffen, dass es auch ähm, ja eine gute Menge Spiel ist, denn sie verkaufen es ja für 70 Euro. Ansonsten, Lisa, du hast mir vorher geschrieben, darüber wolltest du reden und das finde ich gut, denn das ist ein Spiel, von dem ich mir immer auch ein Remake mal gewünscht habe. ist ähm, Final, Oder ein Remastered, besser gesagt, das Final Fantasy VIII. Das war ja so verschollen ewig. Da gab's, ja. äh, Ich glaube, es hieß Square hat eh nur noch irgendwie so eine PC-Version davon. Und sie <lacht> wissen gar nicht genau, wie sie es porten sollen. Und ähm, das ist für mich so ein Spiel, das war eins meiner ersten PlayStation-Spiele. Ich hatte damals ein PlayStation 1 und ich habe es auf so einem Flohmarkt gekauft. Und die zweite Disk war kaputt. Das heißt, ich habe Final Fantasy VIII nur die erste Disc je gespielt oh und ich glaube es hatte vier und ich will deswegen wollte ich es unbedingt nochmal spielen und habe mich dann so gewundert als dann so kam ja und wir bringen alle möglichen Final Fantasies raus Final Fantasy 7, weil Fantasy sie neun zehn elf und ich dachte aber wo ist denn ah ich will doch acht nochmal spielen ähm, gilt ja nicht als eines der besten aber ähm, ich habe mich darüber gefreut und ich ähm, finde es ganz cool dass es nochmal rauskommt
0: ja, genau. Also ich habe es damals auch verpasst äh, tatsächlich auf äh, der PlayStation und freue mich deshalb jetzt auch. Es ist natürlich nicht die hübscheste Grafik, weil es halt nur ein Remaster und das nee. sieht auch ein bisschen hackelig aus. Aber Hat ich werde es mir trotzdem, Rucke, ja, ja. <lacht> ich mir trotzdem mal anschauen. Ich äh, werde es mir trotzdem mal anschauen, weil ich glaube, dass die Charaktere auch ganz nett sind. Also klar, es soll nicht das Beste sein, aber trotzdem, äh, ja, gucke ich mir mal an.
1: Sonst kamen ja echt bei Square immer nur ja, irgendwelche Demos, irgendwelche Sachen nicht so wichtig. Ähm, äh, ja, aber nur
0: ganz am Schluss kam Avengers. dann das Avengers.
1: Genau, genau, das kam dann am Ende von Crystal Dynamics und Eidos Montreal. Ich wusste gar nicht, dass die da auch mit drin hängen. Ähm, die ja auch mal äh, den, die den dritten neuen Tomb Raider-Teil gemacht haben und äh, Crystal Dynamics, die die ersten beiden neuen Tomb Raider-Teile gemacht haben, die jetzt schon relativ lange an diesem Avengers-Spiel sitzen und da habe ich mir so gedacht, ach, hättet ihr mal die letzten Jahre anders verbracht? Irgendwie dachte ich mir da so, oh. Also viele Gefühle, also unterschiedliche Sachen. Einerseits ist es seltsam, dass sich das Spiel so nah an die Charaktere des ursprünglichen Avengers-Films, habe ich das Gefühl, sich so hält. Also so ähnliche Outfits und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig natürlich andere Synchronsprecher sind, deswegen sie die Charaktermodelle auch anders gemacht haben. Nachdem man jetzt so viele Avengers-Filme gesehen hat, wirkt es natürlich so ein bisschen out of place und ist ein bisschen komisch. Sieht natürlich sehr wertig aus gleichzeitig. Andererseits soll das ja so ein Online-Service-Koop-Charakter haben. Aber wohl, glaube ich, die weiteren Superhelden und auch Areale sollen umsonst sein. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie sie damit Geld verdienen wollen dann noch in the long run. Wahrscheinlich wird es irgendwas geben. Weiß ich weiß nicht, ob es Kostüme sind oder sonst was. Aber ist für mich nicht so ganz zusammengekommen, was das sein soll. Ich habe es nicht so ganz so ganz gerafft.
0: Ich glaube, es waren auch echt viele enttäuscht so von den Reaktionen, die danach so kamen, weil ja also auch ich habe mir ja irgendwie gewünscht, dass es vielleicht sogar ein Singleplayer-Spiel in, äh, in Richtung Spider-Man, also Marvel Spider-Man von ja. der PlayStation ist. Ähm ist es jetzt so gar nicht. Ich bin mal gespannt, was man machen muss, ob es auch irgendwie einen Koop-Charakter hat, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, ist ein Koop-Spiel. Ja, okay, ja. Hm. Ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt. Ich finde es ein bisschen schade, dass da jetzt nicht irgendwie eine Story kam. Weil es hätte ja auch so sein können, dass jetzt irgendwie, und ich glaube, das hatten sie sogar angedeutet, dass jetzt irgendwie die Story-Fortsetzung von den ganzen äh, Avengers-Filmen kommt, quasi so danach spielt. Aber wenn das dann so ein Koop-Ding dann ist, ohne wirklich. Ah, ich weiß noch nicht, ich bin nicht ganz so begeistert. Allerdings muss ich dazu sagen, worüber ich mich freue, ist tatsächlich über die Original-Synchronsprecher, also nicht vom Film, aber die englischsprachigen Original-Synchronsprecher. Und zwar sind da ziemlich viele Hochkaräter dabei, so Troy Baker, Nolan North, die man ja, ja auch schon kennt. Das ist ganz cool.
2: Huch, jetzt ist mein, mein Stuhl so laut geknallt. <lacht> äh, aber was ich sagen wollte, das es wundert sein. mich dann halt in der Hinsicht, da du hattest du ja angesprochen, wir haben jetzt zehn Jahre lang halt das MCU im Kino gesehen und wir, die, die Gesichter sind halt bei uns so alle so eingebrannt und wir assoziieren halt ganz bestimmte Schauspieler äh, oder Schauspielerinnen mit diesen Charakteren da hat es mich dann halt gewundert, dass sie dann trotzdem auf so einen realistischen Grafikstil mit so unbekannten Gesichtern ja. setzen, statt dann konsequent zu sagen, gut, dann machen wir das halt im Comicstil, weil das ja auch super naheliegend ist, da halt Comic-Grafik draus zu machen. Mhm. Und, und Comic-Grafik Comic muss ja jetzt nicht billig aussehen, äh, sondern das kann ja auch sehr stilisiert und, und sehr cool aussehen und man erkennt trotzdem die ikonischen Charaktere. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr weirde Entscheidung, die da getroffen wurde und ja, die ja auch jetzt schon in Grund und Boden äh, gememt wurde. Mit ja, so es ist und zu so nah, nah. Es ist, also es müsste glaube ich nicht mehr
1: Comic-Grafik sein, aber die sehen so, so ähnlich aus zu diesem zu diesen Ursprungs-Avengers, ne? also man sieht genau, ah okay, es ist exakt Chris Hemsworth's Tor nur das Gesicht ist halt super komisch und die sehen auch alle so lame aus, also die sehen auch irgendwie nicht mm. interessant mm. aus oder wie die richtigen Schauspieler, sondern sehen alle so ein bisschen, als dann später hier der original Ant-Man Ant kam. Dachte ich, der sieht genauso aus, wie der, der den Hulk spielt. Also, ich dachte irgendwie, so, viermal der gleiche weiße Dude irgendwie, den sie da reingepackt haben. Was jetzt so bei dem Spider-Man-Spiel zum Beispiel anders war. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das zu machen. Ich bin einfach sehr skeptisch, was dieses ganze, diese, dass so tolle Dialoge drin sein sollen. Gleichzeitig, die so ein bisschen wie bei Marvel Spider-Man Uncharted und sowas wirken. Ne? Auch weil Nolan North dabei ist. Wenn man die Augen zumacht, denkt man wirklich Nathan Drake redet <lacht> und nicht Tony Stark. Aber gleichzeitig Service, online, alle können zusammenspielen. Mit so vielen verschiedenen Superhänden wie. Also, ne, na, ja, ja, mal gucken. Ich, werden wir einfach sehen. Ähm, kommt dann äh,
2: auch schon nächstes Jahr am 15. Mai raus, ähm, wenn es nicht verschoben wird. Und dann haben Ist wir. Noch vielleicht ein bisschen ja. die Kalkulation, weil sie halt wissen, dass das MCU grundsätzlich so ein Mainstream-Appeal hat und dass natürlich nicht nur jetzt, äh, nicht nur Gamer diese Filme kennen, dass sie da wissen, okay, dann machen wir so einen ganz klassischen Online-Service, Cash-Grab, und holen da halt mal ganz viel aus der Lizenz raus und die Gamer werden sich jetzt schon denken können, dass das nicht ganz ihr ihr Fall sein wird. Wer weiß. Ja. Ist jetzt zynisch gesprochen.
1: Also, ich meine, an sich ist ja, wenn das nicht jetzt völlig scheiße ist, das ist natürlich sinnvoll auch, das zu machen. Du kannst da immer neue Charaktere reinknallen, dann gibt es halt so ein online service superhelden spiel aber ich, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, dass das so viel Spaß macht, außer dass halt so Gegnerhorden kommen und dann der Hulk haut halt drauf und Tor wirft den Hammer. Also, und mit dieser, mit dieser, ne, wenn ich so Online-Multiplayer-Erfahrung plus krasse Story höre, dann denke ich sofort Anthem und habe keine Lust mehr mhm. irgendwie so. Also das ja. ist so, das, ich habe ein,
2: hab ein starkes, das, ich habe ein starkes Anthem-Gefühl bei diesem, ja. diesem <lacht> Avengers-Spiel. so. Das Gameplay sah ja auch ein bisschen so aus, tatsächlich mit genau. dem Fliegen und so ja, weiter. Stimmt. Also ich meine, gerade ja, ja Anthem sowieso schon so ein, so ein, so ein Iron Man-Rip auf ein bisschen ist, ja. äh, wer weiß. Komische Kombination
1: werden wir mal sehen, was sie draus machen, eine Pressekonferenz haben wir noch, über die wir reden müssen. Und, äh, aber bevor wir Ach, zu ja.
2: Nintendo kommen, dazwischen ist nämlich was passiert und du hast, hast ja auch meinen Tweet geliked, du weißt, worauf ich hinaus will. Ach, ja, genau, äh, es ist tatsächlich, zwar, wer hätte, es ja, hab, hab echt gelacht, Mein äh. E3-Highlight, es wurde ein, äh, zwar noch keine Fortsetzung, aber wenigstens ein HD-Remaster von Commandos 2 angekündigt, und äh, wer wissen will, warum ich mich darüber so sehr freue? Der kann ja mal eine unserer, es war glaube ich im Mai eine unserer Folgen anhören, wo wir über unsere Top 5 Spiele aller Zeiten sprechen. Da will ich das weit und breit ausführen. Und tatsächlich war es auch, wir hatten äh, vor der E3 so Social Teaser. Äh, produziert, wo jeder Redakteur sich mal so eine halbe Minute vorstellt und so über seine Erwartungen spricht. Und tatsächlich war mein meine Hoffnung für die E3 war, dass irgendwas äh, mit der Kommandos-Lizenz gemacht wird, weil das ja äh, jetzt äh, die letzten 10, 15 Jahre nicht der Fall war. Und ja, mein Wunsch wurde erfüllt. Und ähm, dadurch ist es dann doch noch die beste E3 aller Zeiten geworden. Weil ein Remake
1: an, Ich sag ja, die alten Leute kriegen ihre Spiele noch mal. Genau. So. Und, und das Und das beobachtet man zynisch, bis es einen selbst trifft und man sich dann genau, denkt, ah, genau. das war, aber das ist ja jetzt meins, das, jetzt machen sie ja meins <lacht> noch <mal> neu. <lacht> ja.
0: Übrigens, der passt vielleicht ganz gut, wir haben auch mal bei uns in der Redaktion herumgefragt, bei den anderen Redakteuren, die jetzt nicht hier dabei sein können, was denn ihr Highlight von der E3 war. Das von Alex haben wir ja gerade eben gehört. Und was die anderen Redakteure so gesagt haben, das hören wir jetzt.
6: Ich bin Camila von Giga Games und zu meinen persönlichen Highlights Day 3 2019 gehört definitiv Watch Dogs Legion. Ich war ja schon ein großer Fan des Vorgängers und freue mich sehr zu sehen, dass anscheinend der nächste Teil jetzt auch viel auf Humor und Extravaganz setzt. Trotzdem bin ich noch gespannt drauf, ob es Ubisoft tatsächlich gelingt, dass du jeden NPC kontrollieren kannst ohne dass irgendwann das Gefühl entsteht, die Charaktere wären austauschbar. Ansonsten finde ich das Setting auch sehr cool. Ich war selbst bisher nur einen Tag in London und konnte nicht viel von der Stadt sehen. Deswegen bin ich umso mehr gespannt drauf, die Stadt mal in ihrer dystopischen Form zu erkunden. Und es sieht auch ein bisschen cyberpunkig aus, was mir auch sehr gefällt. Deswegen mal schauen.
3: Hi, ich bin der Daniel von Giga Games. Und meine Highlights von der E3 waren zum einen Cadence of Hyrule. Ich mag schon Crypt of the Necrodancer sehr gerne. Und da jetzt nochmal die Möglichkeit zu haben, das mit der Qualität von Nintendo und dem Polish von Nintendo zu spielen, darauf freue ich mich schon sehr. Gerade auch, weil ich es dann schon demnächst spielen kann. Zum anderen hat äh, mir Ghostwire Tokyo sehr gut gefallen. Ich mag die Spiele von Jinji Mikami ganz gern. Und auch wenn es bislang nur so ein CGI-Trailer war, bin ich da schon ähm, gespannt, was genau dabei rauskommen wird.
7: Ich bin die Marina von Giga Games. Jetzt ist die E3 2019 also schon vorbei, zumindest die Pressekonferenzen. Und irgendwie lässt sie mich ein bisschen enttäuscht zurück. Gefreut habe ich mich riesig über Cyberpunk 2077. Allerdings wusste ich schon, dass Cyberpunk kommen würde. Und äh, ich dachte mir auch zu 99 Prozent, dass ein Release-Datum auch genannt werden würde. Somit bin ich nicht enttäuscht, ähm, bin aber auch nicht wirklich überrascht worden. Ein bisschen gespannt bin ich natürlich auf die neue Xbox, allerdings bin ich noch sehr viel gespannter auf die neue PlayStation, die wir ja auf der E3 2019 nun gar nicht gesehen haben, dass Sony gar keine Konferenz gegeben hat. Mir ist allerdings ein was aufgefallen bei den ganzen Konferenzen und bei den ganzen Spielen, die angekündigt wurden. Super viele Titel erscheinen irgendwie im Frühjahr 2020. Warum auch immer, denn meistens kommen ja die meisten Spiele doch im Weihnachtsgeschäft raus oder vor Weihnachten. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht, und das ist auch nur eine Vermutung von mir, aber vielleicht kommt ja im Frühjahr 2020 doch schon die PlayStation 5 auf den Markt. Tja, wissen können wir es nicht oder wissen können wir es wahrscheinlich eben erst in einem Jahr. Und in einem Jahr äh, freue ich mich dann auch sehr auf die äh, nächste E3 2020 dann, denn ich glaube gerade mit den neuen Konsolen, die ja jetzt doch äh, bald kommen werden bei der Xbox, wissen wir es schon, ähm, werden da super viele krasse Spiele angekündigt. Und da freue ich mich schon riesig drauf.
4: Hey Leute, Olaf hier von der GIGA Games Redaktion. Und mein persönliches Highlight der E3 2019 ist ganz klar Elden Ring. Zwar gab es auch da nur einen CGI-Trailer und normalerweise halten mich solche Trailer nicht, aber die ganzen Rahmenbedingungen in diesem Spiel reichen mir aus, um voll und ganz an Bord mit diesem Spiel zu sein. Die Rahmenbedingungen wären dabei, dass vom Software-Spiel entwickelt und dass die neue Welt von Hidetaka Kamiyazaki und George R. R. Martin entwickelt wurde. Und diese drei Faktoren lassen jedes Herz eines Soulsborne-Fans, wie ich es nun mal bin, wirklich nach oben schlagen. Der Trailer war natürlich sehr, sehr, sehr kryptisch angehaucht und das Einzige, was wir eigentlich wirklich erfahren haben, ist, dass der Elden Ring zerstört wurde und dass die Welt einen gewissen Effekt dadurch erhalten hat. Wie genau dieser Effekt aussieht und wie sich genau die Welt ändert und was es alles heißt, natürlich gar keine Ahnung, aber ich will es unbedingt so schnell es geht herausfinden. Was wir allerdings wissen, ist, dass es angeblich das umfangreichste Spiel der Macher sein soll, dass es weiterhin ein Third-Person-Action-Adventure ist und dass es dieses Mal in einer Dark-Fantasy-Open-World angesiedelt ist. Außerdem soll es vermehrt und verstärkt auf RPG-Elemente setzen. Ich hoffe auf eine ähnlich schwere Kampferfahrung wie in den souls spielen aber dieses Mal mit Charakterbögen und Charakterentwicklungen, für die George R.R. Martin einfach bekannt ist. Das wird mir alleine schon ausreichen und dann wäre dieser Spiel für mich voll und ganz ein Erfolg. Hoffentlich hält es das, was der CGI-Trailer verspricht. Soweit also die... Meinung aus der Games redaktion und wir kommen zur
1: letzten Pressekonferenz, die von vielen ja als der Gewinner äh, dieser E3 gehandelt wird ähm, und die möchte ich challengen, denn was war hier eigentlich wirklich so richtig neu, möchte ich fragen. Wir kommen <lacht> zu Nintendo und das hat dir doch ganz gut gefallen, Lisa, oder?
0: Ja, mir hat es äh, super gut gefallen. Also für mich war es tatsächlich auch so die beste PK, gut, das ist nicht schwer, aber die beste PK der äh, E3 2019, weil einfach anders als die anderen Publisher Nintendo äh, nicht einfach nur irgendwelche äh, Remakes oder so rausgehauen hat äh, oder Remaster, sondern äh, wirklich einige neue Spiele, die vielleicht schon angekündigt waren, ja, aber ähm, mit neuen Trailern bedacht hat zumindest. Ähm, und das hat mich doch persönlich sehr gefreut. Also da war einiges dabei, was ich persönlich auf jeden Fall spielen werde und was auf meine Liste kommt. Und das war jetzt bei den anderen Pressekonferenzen leider nicht so.
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass viele Sachen so noch in diesem Jahr rauskommen, ne, die da gezeigt wurden. Ich finde vieles davon trotzdem eher uninteressant, muss ich sagen. Aber ähm, wie
2: fandst du das dann, Alex? Ich hatte ja in einer, in einer anderen Episode schon mal betont, dass ich nie so das Nintendo-Kid war und da jetzt nie so die krasse Nostalgie mitschwingt. Aber ich habe zumindest da gemerkt, obwohl ich halt, obwohl das jetzt die wenigsten Spiele... Oder obwohl es bei den wenigsten Spielen der Fall war, dass ich total gehyped bin und sage, das muss ich unbedingt sofort spielen, habe ich permanent immer wieder so bei fast jeder Ankündigung gemerkt, ah, das ist schön, okay, da freuen sich Leute und ah, das ist was Tolles, also das, man hat halt wirklich permanent irgendwie einfach was was geboten bekommen und ich fand es auch schön, dass es ähm, man muss kann da ja sicherlich noch so eine Art Chronologie aufstellen, aber tatsächlich hat man bei denen jetzt das Gefühl dass die so einfach ihr komplettes halbes Jahr so durchgestaffelt haben und gefühlt, so jeden Monat kommt irgendwie wieder was Neues raus und da sind so alle Zielgruppen so ein bisschen bedient. Und da hat man jetzt einfach so das nächste halbe Jahr, also bis ins Frühjahr 2020, einfach immer Sachen, über die man sich freuen kann. Und äh, tatsächlich war dann auch... Äh, sozusagen mit der letzten Pressekonferenz noch mal genau ist, noch mal genau das passiert, was ich mir eigentlich von allen anderen PKs auch erhofft habe oder was ich eigentlich auch von der E3 erwarte, dass halt noch mal so aus der Kalten noch mal was richtig Krasses angekündigt wird und genau das ist ja dann passiert mit, dem, mit der überraschenden Ankündigung von, äh, nennen wir es mal Breath of the Wild 2, denn da, da gab es ja vorher gar keine Anzeichen dafür, das kam wirklich komplett überraschend und, und auch, äh, unerwartet, also hättest du mich einen Tag vorher gefragt, hey, hältst du es für realistisch, dass die ein zweites Breath of the Wild ankündigen, hätte ich nein gesagt. Und das ist eigentlich so genau die Art von Ankündigung, die ich mir von der E3 erhoffe. Und natürlich hat man jetzt noch nicht viel gesehen, das muss man wieder zugeben. Aber das war, das war halt so, das hatte das Kaliber einer, einer E3-Ankündigung, wie ich sie eigentlich aus der Vergangenheit erwarte. Ja, es ist nicht so, dass diese ganzen dass diese Pressekonferenz so zu
1: Ende gegangen ist und man dachte, ach, okay, das war's jetzt schon. Das ist, finde ich, bei fast allen anderen gewesen. Und man dachte, ah, kommt jetzt noch mal, ach nee, okay, ja. ah, jetzt ist es schon. Ah, kommt kein Gameplay zu Hello Infinite, kommt, mhm. kommt das und das nicht. Und ähm, genau, wir wussten es nicht. Es liegt, also, es liegt natürlich so ein bisschen auf der Hand, weil es schon sehr erfolgreich war, Breath of the Wild, aber wir kennen auch ja. Nintendo, die gerne auch mal dann also vor allem so direkte
2: Sequels äh, oft nicht machen, sondern immer noch mal was ja. ändern an der Formel. Ich glaube, das war nämlich auch die Überraschung. Also, dass irgendwann noch mal ein neues Zelda kommt, liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber dass es halt wirklich eine Breath of the Wild-Fortsetzung ist. Denn das ist ja, davon, da gibt es ja eigentlich keine, keine Referenz, was die Zelderei angeht. Das waren ja immer Majoras Irgendwie Mask ist so,
1: dass auf das man immer so kommt. Ne? Majoras Mask ist quasi so eine, ja. ist,
2: ist in der gleichen, na, also da, da hatten sie schon die erste, ja. ist in
1: der gleichen Engine wie Ocarina of Time, auch glaube ich im gleichen Gebiet, aber hat ein anderes, genau, hat dieses ganze Tag und nee dieses genau, Mond-Dings. Ne? Hm.
2: Genau, aber es ist dennoch mehr oder weniger eine Ausnahme. Voll, oder, genau oder genau. Ähm, genau. Ähm, ja.
0: Für Zelda-Fans gab es ja tatsächlich noch einige weitere Ankündigungen, ähm, was mich persönlich echt gefreut hat, weil Breath of the Wild, ja, also die Fortsetzung. Natürlich auch absoluten Highlight, aber da gab es ja nun wirklich nicht äh, die, die meisten Infos zu. Ähm, aber ähm, Link's Awakening, das Remake äh, von dem Gameboy-Spiel, ähm, hat einen ähm, Release-Datum endlich erhalten und kommt tatsächlich schon am 20. September 2019. Äh, und tatsächlich auch ganz neu mit dabei äh, mit einem Dungeon-Creator. Also man kann sich die Dungeons im Nachhinein wohl, wenn man die gespielt hat, nochmal neu anordnen und damit dann neue Items finden. Und äh, in zwei Tagen inzwischen sogar schon in einem Tag, hup, ja. Ja, da hat mich die Nachtschicht ein bisschen zerpflückt. Ähm, am 13. Juni kommt dann noch Ka äh, Cadence of Hyrule, das ist ein Spin-off, äh, auch äh, zu Zelda. Also da hat jetzt, haben jetzt Zelda-Fans viel zu spielen in nächster Zeit. Das Wobei sieht das echt ja keine
2: schön aus, ja? Äh, ja, sorry. Wobei <lacht> das ja jetzt beides keine Riesenüberraschung waren. Also das Cadence of Hyrule wurde ja auch schon vor einigen Monaten angekündigt, genauso wie Link's Awakening. Man hat von Link's Awakening jetzt halt, also es gab schon Gameplay zu sehen vor einigen wurden jetzt gab es halt mehr Gameplay zu sehen und es war halt auch bekannt, dass das noch 2019 kommen soll, jetzt wurde es halt konkretisiert. Also ja, cool, da kann man sich drauf freuen, das ist ja echt nicht mehr lange hin, aber da hatte ich halt nicht das Gefühl, dass ich jetzt zum ersten Mal irgendwie was Neues, Krasses sehe, wie es zum Beispiel bei Final Fantasy VII der Fall war, was auch schon Ewigkeiten angekündigt war, aber dann hat man zum ersten Mal richtig was Handfestes, Geiles auf der PK gesehen und. Das war ja tatsächlich so nicht wirklich der Fall, hatte ich das gemacht. Oder das, was man gesehen hatte, hatte man, hatte man in ähnlicher Form halt schon mal vorher gesehen.
0: Das stimmt tatsächlich. Also, ich als Nintendo-Fan freue mich natürlich trotzdem, dass es, äh, dass es ein konkretes Release-Datum gibt, aber stimmt. Also, so wirklich Neuankündigungen gab es nicht wirklich. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass ähm, zu Pokémon tatsächlich gar nichts Neues gezeigt wurde, außer, dass man mit dem Pokéball Plus spielen kann. Ähm, das war echt ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr erwartet. Vielleicht kommt da ja aber tatsächlich irgendwie dann äh, später im Jahr, oder bestimmt kommt da noch mal äh, Nintendo Direct, wo dann äh, mehr Infos zu kommen.
1: Genau, kurz vorher gab es so eine, ne, wo so ein bisschen gezeigt wurde, dass es wahrscheinlich genau. auch in so eine Breath of the Wild mäßige Richtung geht mit ein bisschen größeren Arealen und so weiter. Ähm
2: ja. Was mich noch gefreut hat, äh, wo ich eigentlich auch gerade bei den regulären Nintendo Directs eigentlich ins, äh, immer noch nicht genug bekommen kann, als jemand, der jetzt ein knappes Jahr eine Switch besitzt, dass es einfach immer mal wieder heißt: Übrigens, XY kommt jetzt auch noch mal für die Switch, <lacht> dass einfach diese Bibliothek immer größer wird, dass man jetzt auch Witcher spielen kann, dass man irgend jetzt gefühlt jedes zweite Resident Evil spielen kann. Und diese ganzen Sachen, das nehme ich immer gerne mit, weil das meistens dann auch Spiele sind, wo ich weiß, ja, die liegen eigentlich seit fünf Jahren in meiner Steam-Bibliothek rum und ich komme nicht so wirklich dazu. Aber auf der Switch, da klappt es dann vielleicht doch mal, weil dann kann ich so unterwegs spielen. Ähm, die nehme ich immer alle gern mit Kusshand an.
0: Ja, da gibt es tatsächlich bei mir ein persönliches Highlight. Das war so das, was mich, es war zwar auch im Voraus, Gelegt wurden, hat mir ein bisschen die Überraschung versaut. Aber, aber da habe ich mich trotzdem sehr äh, dolle drüber gefreut. Und zwar kommt Nino Kuni, äh, der erste Teil, als Remaster hm. auf die Nintendo Switch. Ähm, das war ja damals für die PlayStation 3 erschienen und ich hatte keine. Und ich bin ja ein Riesenfan von Nino Kuni 2 und deshalb freue ich mich jetzt halt, dass ich endlich mal den ersten Teil auch nachholen kann. Ich glaube, der ist sehr cool.
1: Ja, das fand ich auch auf jeden Fall ganz gut. Interessant war noch sehr, also <lacht> auch. Ein bisschen obskur, dass der zweite Secret of Mana Teil, der im japanischen, aber glaube ich Second Dead, Densetsu 3 sogar heißt, jetzt nochmal, also einmal in der Collection, jetzt auf der Switch draußen ist und dann nochmal geremaked wird. Trials of Mana ähm, soll das dann heißen, ist jetzt gerade in dem Treehouse Livestream bei Nintendo, ich sehe es ja auch gerade nochmal, mhm. ja, sieht jetzt. Input Wie dieses andere Secret of Mana Remake aus. Also, als auch nicht so dolle. Aber ähm, krass fand ich da, als ich in den E-Shop geguckt habe, dass diese Secret of Mana Collection 40 Euro kostet. Also, ich hatte das, glaube ich, vor Ewigkeiten mal auf irgendeinem Emulator, weil es gab es ja noch nie, am äh, besten gespielt und dachte so, ach, guck ich noch mal rein, aber dafür glaube ich nicht. Ähm, und bei Link's Awakening muss ich sagen, das ist vielleicht so wirklich so ein Spiel, an, die, an das bei mir die stärkste Nostalgie gebunden ist, weil es war so, ich habe meinen Gameboy irgendwann bekommen und dann gab es irgendwie Tetris und Mario und dann. Zelda und ich habe gar nicht verstanden, wie das überhaupt funktioniert, was das für ein Spiel ist, also dass man überhaupt ein so freies Spiel designen kann, war mir gar nicht klar als Kind, das habe ich auch super viel gespielt und habe irgendwie keinen Bock, das jetzt nochmal in dieser Knutschoptik zu spielen, also ich weiß auch nicht, irgendwie, mich turnt es eher so ein bisschen ab, ich weiß auch nicht, irgendwie, aber vielleicht, weil ich es auch so in so hohen Ehrenhalte oder noch so gut in Erinnerung habe, ähm, werde ich wahrscheinlich trotzdem machen. Da Dream Creator ist natürlich irgendwie so ganz cool, aber ja, ähm, so spannend finde ich das nicht Cadence of Hyrule, aber dagegen finde ich, das sieht wirklich richtig gut aus. Also das, da bin ich sehr gespannt, weil ich auch Crypt of the Necro Necrodancer nur so mal angespielt habe, wie das wird. Aber es war auch ein bisschen viel so Smog and Mirrors, hatte ich so ein bisschen das Gefühl bei, äh, bei, bei, bei Nintendo hier, dass man viele Sachen kannte man schon und so andere Sachen, die jetzt auch bald kommen, Demon X Machina und Astral Chain Weiß ich nicht, dass sieht auch so ein bisschen billig aus, finde ich. Also, ähm, wir haben ja bei Nintendo auch gerade diese Situation, dass halt so ähm, alle möglichen Studios, die halt vorher auch für ein 3DS was gemacht haben, jetzt auch für die Switch was machen. Aber bei meinen Studios merkt man doch so ein bisschen, dass das noch die alten 3DS-Assets sind, die jetzt hier noch in neue Spiele geknatscht werden. Also, ganz okay, fand ich die Nintendo Direct. Ich war so richtig neu, war hier eigentlich nichts, fand ich. Ähm, außer eben das neue Zelda, und da wissen wir halt noch nichts, aber ich halte das auf jeden Fall für eine sinnige Idee, auf der Birth of the Wild vor noch ein Spiel zu machen. Hätte ich mir auch gewünscht, bevor sie noch mal alles umschmeißen, ja. Obwohl ich ja eigentlich immer für neue Sachen bin. Habt ihr denn Heiler? Wir, ja.
0: wir, wir haben tatsächlich noch ein Spiel bei äh, Nintendo vergessen. Ähm, bevor wir zu den Highlights kommen. Und zwar, leider, leider wurde ja das neue Animal Crossing verschoben auf nächstes Jahr, das stimmt, ähm, auf ja. den 20. März. Hat aber jetzt einen Titel New Horizons und äh, auch einen ganz süßen Trailer. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Äh, ich habe jetzt zwar noch nie ein Animal Crossing gespielt, aber äh, ich habe vor kurzem Stardew Valley für mich entdeckt und das geht ja so ganz grob in die Richtung. Und ähm, Animal Crossing gefällt mir persönlich äh, einfach vom Stil ein bisschen besser. Ich mag diesen äh, Chibi-Stil sehr gerne. Äh, wahrscheinlich ist es. So, so, komplett das Gegenteil von eurer Meinung. Aber, aber äh, ich finde sehr süß und werde dann auch mal anspielen, glaube ich.
1: Ähm, ja, ich habe auch noch nie in Animal Crossing gespielt, auch keine Ahnung, weil ich auch die Faszination bis jetzt auch noch nicht ganz verstanden Aber, aber mhm. genau, mal gucken, mal gucken, wenn es dann rauskommt. Ja, ähm, habt ihr denn, was ist ja, was war euer, euer E3-Highlight gewesen? Denn ich muss sagen, ich weiß es gar nicht bei mir. Ich glaube, ich habe gar keins.
2: Ja, ich habe ja schon Commandos erwähnt, das ist natürlich jetzt eher so ein Schummel-Highlight, weil das war ja jetzt nicht wirklich ein großer E3-Fokus, das wurde ja eher so zwischen Tür und Angel so auf Twitter noch kurz rausgehauen, das war ja auch auf keiner PK präsent. Ansonsten, ich meine, Bloodlines wird sicherlich äh, sehr cool, ähm, aber ja, also es gab halt es gab halt irgendwie mit Ausnahme, also bei Breath of the Wild war wirklich so ein Ding, wo ich dachte: Boah, krass, das machen die, das hätte ich nicht gedacht. Da war ich echt so ein bisschen baff, Und alles andere war halt so: Ja, ist ganz nett, wird bestimmt ganz cool. Werde ich mal spielen? Hm. Ich glaube, wo ich mich, wo, wo ich noch am meisten wahrscheinlich was mit anfangen kann, das fand ich gerade so spannend, dass du sagst, mit Link's Awakening, dass du wahrscheinlich das Remake gar nicht spielen willst, weil du an das Original so gute Erinnerungen hast, weil es dich damals so, so überrascht hat und. Mir geht es ganz ähnlich, aber auf eine andere Art und Weise. Ich habe das auch als Kind mal irgendwann, habe ich dieses Modul bekommen, über mich mal ausgeliehen, habe halt angespielt und habe es halt auch nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie dieses Spiel funktioniert, was dann aber dazu führt, dass ich einfach nicht weitergespielt habe, weil ich so ein bisschen überfordert war. Aber jetzt habe ich ja vor einem Jahr ungefähr angefangen, mal die ganzen Zelda-Spiele, weil ich die als Kind alle nie gespielt habe, mal chronologisch nachzuholen. Also wirklich mit den ganzen alten NES-Schinken und so. Und da wäre tatsächlich das nächste in der Reihe, wäre Link's Awakening. Und dann ist es ja umso konsequenter, dass ich es dann gleich auf der Switch spiele, weil äh, bis dahin sollte ich auch auf jeden Fall mit ähm, Link to the Past durch sein. Äh, das ist auf jeden Fall was, äh, was ich dann wirklich äh, kurzfristig, äh, bzw. mittelfristig zum Release dann auch mir holen werde und da sicherlich sehr, sehr viel Spaß damit haben werde. Aber unabhängig davon, es gab jetzt kein, also kein Highlight, was ich jetzt zum Beispiel gleichsetzen würde mit einem mit zum Beispiel in der Monster Hunter World auf der 2017er E3, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, dass es so ein Highlight war, weil ich auch mit der Reihe noch gar keinen wirklichen, da hatte ich keinen Bezug dazu. Und dann war es aber im Nachhinein für mich eines der besten Spiele, die in den letzten Jahren irgendwie so rauskamen. Und ja, sowas hat halt dieses Jahr echt komplett gefehlt für mich.
0: Ja, mir geht's da ähnlich äh, wie Alex im doppelten Sinne. Und zwar habe ich die gleiche Geschichte, ähm, <lacht> wie Alex zu Links Awakening. Ich habe das auch damals angespielt, überhaupt nicht verstanden, direkt wieder weggelegt und freue mich, okay. ähm, <lacht> ja, äh, freu mich jetzt umso mehr, ähm, ja, freue mich jetzt umso mehr auf das Remake, dass ich dann auch auf jeden Fall spielen werde, weil ich äh, inzwischen sehr großer Fan von dem Spiel bin und auch schon einige Let's Plays dazu gesehen habe und jetzt will ich doch endlich mal noch mal in gut <lacht> selber spielen, weil ich äh, bessere Skills habe als damals. Ähm, aber ansonsten, ja, fand ich die ähm, E3 jetzt auch nicht so super spannend für mich persönlich. Worüber ich mich persönlich halt, wie gesagt, sehr freue, ist halt, dass die no Kuni auf die Switch kommt, ähm, dass ich sie endlich nachholen kann. Da kann auch gerne mehr von kommen, von solchen Spielen, ähm die ich dann äh, auch alle nachholen werde. Ähm, und ansonsten gibt es halt Spiele, die ich spielen werde, ähm, die jetzt aber nicht ein besonderes Highlight für mich sind. Also gerade Animal Crossing ähm, gehört da ja dazu, Watch Dogs, das Neue und äh, auch das Star Wars-Spiel, die werde ich mir alle angucken, aber das war jetzt nicht ein besonderes Highlight für mich.
1: Am spannendsten war für mich dieses 12 Minutes, ähm, zu dem wir aber noch nicht so viel wissen. Und das, was auch gutes Potenzial hat, so ein Titel zu werden, über den man jetzt 13, äh, drei Jahre nichts mehr hört. Und dann kommt es irgendwann dann doch raus. Mhm. Das passiert ja auch manchmal bei diesen kleinen Indie-Spielen, die bei Microsoft äh, angekündigt werden. Und äh, genau und am meisten Bock von allen Sachen, die so irgendwo am Horizont sind, habe ich auf Elden Ring, weil ich From Software einigermaßen vertraue. Ähm, mhm. Und Death Stranding ja. und ähm, Cyberpunk möchte ich beide unbedingt spielen. Wobei ich bei Cyberpunk jetzt auch schon ein paar zynische Stimmen langsam lese. Ja, ist es wirklich, äh, holt es wirklich alles aus dem Cyberpunk-Setting raus oder ist es nicht doch Klischee? Keine Ahnung. Aber wenn ich diese Welt sehe und was man da eventuell alles machen kann und wie offen das ist und jetzt, ach, das wollte ich noch sagen. Sie haben nämlich, das war das einzig Neue, was sie aber nicht auf der PK gesagt haben, neben Keanu Reeves natürlich, dass <lacht> man Cyberpunk komplett ohne Gewalt oder ohne jemanden zu töten, durchspielen können wird. Und das war etwas, das sie noch dementiert hatten vor einem Jahr. Also da hat sich jetzt scheinbar die Ausrichtung geändert. Und das finde ich echt cool. Also weil das ja gerade wie so ein, auch so ein edgy Ballerspiel auch wirkt. Ähm, und das könnte, glaube ich, ganz cool werden,
5: ja.
2: hoffe ich sehr, dass sie das bei Watchdogs Legion auch schaffen, damit ja. ich ein bisschen milde gestimmt werde. Aber wobei, da muss ich auch ganz ehrlich sagen das wird bestimmt ein solides, ordentliches Spiel. Es ist halt nur leider das Gegenteil von dem, was ich mir persönlich gewünscht habe. Aber ich meine, mein Geschmack ist ja nun auch nicht unbedingt äh, das Be-all und End-all of things. Naja, aber was glaube ich? Warum ich gerade auch so von dir? Das zuzugeben. <lacht> ja, muss ich gebe ich ganz offen zu. Ja, ja. Äh, ja. Äh, warum ich glaube ich auch gerade so ein bisschen stutzig war bei zu so diesem Thema E3 Highlight ist vielleicht auch, dass ich so gar nicht unbedingt Vieles von dem, über das wir jetzt geredet haben, so unbedingt mit dieser E3-Assoziere. Also solche Sachen wie ein Death Stranding, aber auch ein Links Awakening und in meinem Fall sogar ein Doom, das habe ich halt alles vorher schon gesehen. Und also mit E3-Highlight verbinde ich halt immer irgendwie eine krasse Neuankündigung, die keiner vorher hat kommen sehen und über die alle sich freuen und begeistert sind. Und das war ja im Grunde nur äh, neues Breath of the Wild. Und alles andere war entweder schon aus anderen Messen oder Trailern bekannt oder wurde halt vorher geleakt. Und deshalb ist es, glaube ich, so ein. Gerade diese Leaks sind, glaube ich, so ein Faktor, dass man mit der E3 nicht mehr wirklich so diese, diese Überraschung und diesen Hype verbindet, sondern halt noch mal okay, jetzt kommt der Trailer halt offiziell, nachdem ich ein, ein, schon schon Pupselqualität <lacht> irgendwo immer auf YouTube gesehen habe. Und mh, ja.
0: Äh, was mir da gerade tatsächlich noch einfällt, ist dieses wunderschöne Wechselbad der Gefühle, das leider sich letzten Endes nicht ausgezahlt hat bei äh, Nintendo relativ weit am Ende. Als sie irgendwie so verschiedene Nintendo-Franchises gezeigt haben, dann auf einmal Don äh, Donkey Kong und wir in der Redaktion dachten, wow, oh, jetzt kommt ein neues Donkey Kong. Mhm. Dann wurde weggeblendet und dann kam die ähm, Silhouette von Banjo-Kazooie und jeder dachte, wow, oh, geil, ein neues Banjo-Kazooie. Dann kam kurz Duck Hunt raus und jeder dachte sich, hä, was? Und dann kam wieder Banjo-Kazooie und wir dachten wieder, ja doch, jetzt geil, jetzt kommt doch ein neues banjo -Kazooie und letzten Endes kam raus, dass er nur in Smash Bros. ist, wo wir dann auch alle wieder waren. Oh, dann toll! Also das war ja noch so ein emotionaler Moment, wenn auch kein wirkliches Highlight, weil letzten Endes dann doch nicht. Ähm, aber sollte nächstes Jahr dann neues Benjo Kazuya angekündigt werden, dann äh, würde ich mich natürlich auch super dolle freuen.
1: Ey, und da muss ich sagen da werde ich richtig sauer, wenn ich dann so diese ja, so endlich Banjo in Smash und ich denke mir so, wer seid ihr? Worüber freut ihr irgendein bekannter Charakter jetzt in irgendeinem bekannten Spiel? Ja, ich weiß auch, dass Rare mittlerweile bei Microsoft ist und sowas, aber wie die Leute da ausflippen, das ist genauso wie bei Keanu Reeves in äh, in, in Cyberpunk, denke ich manchmal so, oh, ich bin zu alt, ich bin zu alt für die Branche, also ich kann mir nicht mal, also nicht, ich kann es nicht mal, mich nervt es dann sogar, dass die dass, dass Leute sich dann so also toll freuen, dass der eine bekannte Charakter im anderen bekannten Spiel ist, aber naja, ja, für die Fans war dieses Jahr wahrscheinlich viel zu holen, ich finde für Menschen, die tatsächlich gedacht haben, okay, was kann denn dieses Medium Videospiele vielleicht noch leisten in der Zukunft, was werden wir in Zukunft sehen, gab es nicht so viele Hoffnungen. Und eine Sache haben wir noch, denn ich habe Felix Klein angerufen, der zeigt sich für CrossCode verantwortlich. Das ist ja so ein bisschen der große Hit aus Deutschland gewesen. Im letzten Jahr ist ein Action-Rollenspiel, so im Super-Nintendo-Style, das auf PC letztes Jahr erschienen ist. Und wir warten natürlich alle auf die Konsolenversion. Und Ich dachte so ein bisschen, diese E3 wäre der Punkt, an dem Nintendo sagen würde, es gibt es ab sofort für die Switch. In einer ihrer letzten Directs haben sie es ja auch für dieses Jahr angekündigt. Und ja, ich habe einfach mal angerufen, wie es so um die Switch-Version von CrossCode steht und dabei auch erfahren, warum es für Entwickler eigentlich so spannend ist, bei Microsoft im Xbox Game Pass mitzumachen. Und über Crosscode spreche ich jetzt mit Felix Klein von Radical Fish. Hallo Felix. Hallo. Ich hatte ja fest, ehrlich gesagt, mit so einem Shadow Drop von Crosscode auf der Switch gerechnet in den Nintendo Direct. Aller, okay, ab jetzt ist es verfügbar und ihr könnt könnt es jetzt runterladen. Crosscode ja euer Action RPG, das ist schon länger im Early Access und seit letztem Jahr auch auf PC und Mac ähm, gibt. Kannst du mir denn da schon sagen, was gerade so der Stand bei der Switch-Version ist?
3: Nun, die Switch-Version dauert noch ein klein wenig, genauso wie alle anderen Konsolen-Versionen, weil die Entwicklung für uns, also das Portieren auf Konsolen ist halt leider nicht so einfach. Dazu sei auch gesagt, dass wir das nicht selber entwickeln. Das macht unser Publisher Deck 13 für uns. Und aus dem Grund kann ich auch nicht eindeutig sagen, wie gerade der Stand ist. Aber es ist auf jeden Fall momentan noch nicht verfügbar, deswegen gibt es halt keinen Shadow Drop.
1: ja. Und ähm, ihr hattet das ja auch schon mal gesagt, warum das so schwierig ist, weil es in HTML5 hauptsächlich entwickelt
3: war, oder? Das ist einer der Hauptgründe. Also HTML5 ist halt eine Sprache, die also für PC lässt sich damit sehr gut entwickeln. Es läuft auch sehr schnell. Konsolen haben da Einschränkungen, dass die nicht erlauben, JavaScript performant auszuführen. Und das ist der Grund, warum man nicht einfach dieselbe Codebase nutzen kann, sondern da auf verschiedenen Wegen optimieren muss. Und das macht das so kompliziert.
1: Es gab ja da mal so diese Aussage, okay, nee, das kommt auf keinen Fall. Also für die Switch zumindest. Aber dann gab es ja so eine, so eine Umentscheidung. War das dann auch Deck 13, die das entschieden haben?
3: Ähm, na gut, man muss, man muss dazu strikt sagen, dass wir nicht gesagt haben, dass es nie für die Switch rauskommt. Wir haben eigentlich Sondern nur betont, dass es sehr kompliziert <lacht> ist. <lacht> ja. ähm, und dann kam halt später raus, ähm, im Wesentlichen haben wir dann zwischendurch diesen Punkt erreicht, wo wir dachten, okay, es könnte wohl doch funktionieren. Und dann haben wir halt eine Zusammenarbeit, mit Nintendo halt ähm, dieses Indie-Highlight äh, gemacht und das dann auf dem Weg angekündigt. Lass uns noch mal kurz äh, zum Spiel zurückkommen. Für alle, die es nicht äh, gespielt
1: haben oder noch warten vielleicht auf die Switch-Version oder auch wenn es dann später auf der Xbox One zum Beispiel oder auf der PS4 rauskommt. Ähm, ich spiele Crosscode gerade mit ähm, großer Freude. Warte aber wie gesagt auch immer noch so ein bisschen auf die Switch-Version, weil ich dann ähm, ja wahrscheinlich noch mal neu anfangen werde, weil ich glaube dafür eignet sich es auch super gut. Ähm, es ist ein ähm, Top-Down-Action-RPG so im alten Super-Nintendo-Stil und was ich also warum ich so fasziniert davon war von diesem Projekt ist, dass es dass ich noch kein Spiel gesehen habe, was mich so stark an Terranigma äh, vom Super Nintendo erinnert hat. Also ich, wir haben hier schon mal eine Folge gemacht so über unsere äh, Top 5 Lieblingsspiele aller Zeiten und das Terranigma für Super Nintendo bei mir so ganz weit oben, ähm, weil ich das Gefühl habe, so eine Art 2D-Action-RPG im Super Nintendo-Stil gab es äh, lange nicht mehr. Das war auch eine eurer Inspiration, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Terra Nigma war eine unserer größten Inspirationen neben Secret of Mana und Chrono Trigger. Also, die letzteren beiden vor allem wegen dem Grafikstil. Bei Terra Nigma, man muss dazu sagen, ja, das Action-Kampfsystem, das hat so etwas von Terra Nigma in dem Sinne, dass es halt sehr auf äh, Echtzeit ist. Weniger wie bei Secret of Mana, wo man öfters warten musste und nicht alles gleichzeitig treffen konnte. Ja. Und, ähm, aber wir haben uns auch von sehr vielen modernen Spielen noch beeinflussen lassen. Das heißt, es ist auch etwas von Kingdom Hearts drin oder Devil May Cry. Uh, aber ich meine, die Siegespose von Lia ist eine relativ offensichtliche Referenz auf Terranigma, denke ich.
1: Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, für die Switch ist es jetzt noch nicht draußen, aber es wurde angekündigt, dass ähm, Crosscode Teil des Xbox Game Pass sein wird. Jetzt erstmal im, im Game Pass PC. Ne? Ähm, kannst du da was zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, denn das, das ist ja sehr interessant, dass auf dieser E3 wirklich, also gerade Microsoft, aber auch Ubisoft zum Beispiel mit, ähm, ich glaube Ubisoft Plus oder so hieß das Programm, jetzt auf so Abo-Modelle setzen, bei denen man halt ne, so Netflix-mäßig irgendwo eine Gebühr bezahlt und dann bekommt man ganz ähm, ganz, ganz viele Spiele. Also, ähm, denn du hast in einem anderen Interview mit dem Games Podcast mal gesagt, dass so Teil von so Bundles zu sein, von Humble Bundle und sowas eigentlich gar nicht so, so toll ist, aber Crosscode ist jetzt ja zum Beispiel im Game Pass mit dabei.
3: Nun, im Endeffekt liegt es immer von dem Angebot, das man bekommt. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass bei einem Bundle hängt, bekommt man im Wesentlichen einen Anteil davon, was alles verkauft wurde. Bei den Game Pass mhm. verhält sich das anders. Allerdings muss ich jetzt auch vorsichtig sein, ich weiß gerade nicht, wie viel ich davon eigentlich sagen darf, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Weil ich auch nicht wirklich bei einer Vertragsverhandlung genau. Dabei war, aber sagen wir einfach mal: sagen, also Microsoft hat uns halt ein Angebot gemacht und unser Publisher und wir waren uns halt einig, dass das ein gutes Angebot ist, also haben wir das gemacht. Wir haben halt nicht das Gefühl, dass wir durch diesen Game Pass groß Verluste ähm, nehmen würden, sondern wahrscheinlich eher ein Gegenteil, wahrscheinlich, dass für uns äh, finanziell auch ein Vorteil sein wird. Und ähm, es hat halt auch, es ist halt speziell für Leute interessant, die das Spiel für PC und Xbox wollen. Ich denke, es gibt immer noch sehr viele Spieler, die vor allem das Spiel gerne auf der Switch oder der PS4 spielen wollen und für die sind dann, gibt's das Spiel halt auch, aber halt nicht über einen Season Pass. Das ist halt ähm, so, wie es halt sich jetzt entwickelt hat. Okay.
1: Und wahrscheinlich auch eine Hilfe, einfach das Spiel noch weiter zu verbreiten, oder? Weil wahrscheinlich diese Game Pass-Modelle ja immer größer werden.
3: Auf jeden Fall. Also, man haben jetzt schon gemerkt, jetzt durch diese Ankündigung bei der E3 und äh, der Verfügbarkeit über den Game Pass, haben jetzt schon wieder einige Spieler plötzlich angefangen, über CrossCode zu, zu reden. Das hilft halt, das Spiel weiter zu verbreiten. Das ist halt immer Vor allem, wenn man nur eins von Wie viele Titel waren jetzt drin? 50? 100? Ich weiß es auch nicht. 100, glaube ich, ja. Ja, das, ich da, über 100. da fällt das halt plötzlich auf, so ein Spiel. Und das ist halt, also vor allem wenn man das mit Steam vergleicht, wenn man eins von mehreren tausend Indies ist, die so jedes Jahr rauskommen oder wie das ist, also das ist schon ein Unterschied und das ist auf jeden Fall hilfreich. Dann sind wir soweit raus. Schreibt uns doch gerne eine Mail:
1: rushdetector.fm. Diesmal gibt es nichts zu gewinnen, aber vielleicht kommen wir trotzdem viel zuschriften, <lacht> was so eure äh, Highlights der Messe waren, was wir vielleicht übersehen haben. Wir haben natürlich nicht alles angesprochen. Und dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder. Ansonsten findet ihr natürlich Informationen ähm, auf gigade games, äh, nee, giga games, zum Beispiel zu allen möglichen anderen aktuellen Spielen bestimmt auch noch ein paar E3-Texte. Und ähm, ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
6: Tschüss.